0: Il est 5 heures sur Europe
1: 1. bonjour.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Le choc et la stupeur d'abord à Saint-Jean-de-Luz après la mort hier d'une enseignante poignardée en plein cours par un élève. Placée en garde à vue, l'adolescent âgé de 16 ans dit avoir entendu des voix, témoignages et points sur l'enquête. Dans un instant. Le litre de carburant limité à 1,99€ après une année record en termes de tarifs en 2022. Le patron de Total Energy plafonne les prix à la pompe, un bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année. Et puis demain, cela fera un an que la guerre a éclaté en Ukraine, symbole de la résistance au début du conflit. Irpine, dans la banlieue de Kiev, peine à se relever. Une famille a accepté de recevoir l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine pour lui montrer son quotidien dans cette ville en ruine et souvent privée de courant. Le journal de 5 heures sur Europe 1, hein. Alban Le Prince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. L'émotion est toujours très vive ce matin à Saint-Jean-de-Luz après l'assassinat d'une enseignante d'Espagnol, Agnès Lassalle, poignardée dans sa classe hier matin par un de ses élèves du très prisé collège-lycée privé catholique Saint-Thomas-d'Aquin. Benjamin Peter, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Jean-de-Luz. Un sentiment domine hein, ce matin encore la stupeur.
3: Oui, tout s'est passé en quelques secondes. Inès, qui était dans les premiers rangs de cette classe d'Espagnol, a à peine eu le temps de réaliser ce qu'il se passait.
4: D'un coup, euh, l'élève a planté le couteau à, à la professeure. Il s'est levé très naturellement. Euh. En fait, quand j'ai levé les yeux, il, il était debout déjà avec le couteau à la main. Donc, euh, j'ai pas vu comment vraiment il s'est levé, mais il était tranquille. Il n'a pas dit un mot Pas dit un mot. Quelques secondes, dix secondes. Euh. Je, moi j'ai vu ça et on est parti directement en courant. J'arrive pas vraiment à réaliser ce qui s'est passé, euh, je pensais jamais vivre ça.
3: Comme le veut la procédure de sécurité, Paul et Pachi, qui sont élèves en quatrième, sont restés confinés deux heures dans l'angoisse avec leurs professeurs. On n'y croyait non, pas.
4: Non, 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 on
5: savait pas quoi faire, c'était irréel.
6: Certains profs ont pleuré. Parce
3: que vous regardez sur vos téléphones
6: ou... Oui, et pour nous c'était écrit qu'elle était morte, mais nos professeurs, enfin en tout cas la mienne, ne voulaient pas y croire. En fait on réalise toujours pas, parce que c'est un peu comme Samuel Paty, a n'a pas envie que... Ça soit vrai, Et tous seront accueillis
3: par une cellule psychologique ce matin. On ne comprendrait pas que tout reprenne comme si de rien n'était, me confiait notamment Pachi, un peu anxieux par cette reprise.
2: Une minute de silence sera également observée dans tous les établissements scolaires français à 15 h L'évêque de Bayonne annonce aussi une messe exceptionnelle tout à l'heure à l'église de Saint-Jean-de-Luz. Dans ce dossier, évidemment, une enquête est ouverte. L'adolescent, un élève de seconde, âgé de 16 ans, a été placé en garde à vue. Garde à vue qui pourrait soit s'achever en fin de matinée, soit être prolongée de 24 heures, David Montagné que cherchent à savoir les enquêteurs.
7: Eh bien, Ils essaient de comprendre son geste en se penchant plus précisément sur ses antécédents psychiatriques. Ses premières déclarations sèment en effet le trouble. Il aurait indiqué avoir entendu des voix la nuit précédant son acte, des voix qui lui auraient demandé de tuer sa professeure d'espagnol. Il a expliqué être possédé. D'après les premières informations, l'élève souffrirait de troubles psychologiques et était suivi pour une dépression, mais sans que cela n'affecte ses résultats scolaires. Il a obtenu l'année dernière son brevet des collèges avec mention très bien. Hier, un médecin l'a examiné. Il a estimé que son état de santé était compatible avec sa garde à vue. Mais cela ne préjuge pas de sa responsabilité pénale. L'élève était-il en pleine possession de ses moyens lors de son passage à l'acte L'instruction devra le déterminer. Des expertises psychologiques et psychiatriques seront réalisées. L'adolescent devrait en tout cas être mis en examen et pourrait être placé en détention provisoire malgré sa minorité.
2: Merci pour ces précisions, David Montagné du service Police Justice d'Europe 1.
7: Emmanuel
0: Macron voulait des ristournes à la pompe. Visiblement, le message a été reçu du côté de Total.
2: Oui, le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, avait déjà annoncé hein, travailler sur de nouvelles mesures début février au moment de la publication des, des bénéfices records du groupe en 2022. Et bien, ça y est, il a tranché, c'était hier soir sur TF1.
8: Dès euh, samedi, euh, le prix sur les autoroutes chez Total Energy du Super et Diesel sera au maximum à 1,99€. Dans toutes les autres stations hors autoroute, ça sera le 1er mars. On ne va pas faire ça pour deux mois, pour trois mois, on le fait pour toute l'année.
2: Voilà, 1,99€ le litre, pas plus. Alors en moyenne, aujourd'hui, comptez 1,83€ pour du diesel. 1,88€ pour le sans-plomb 95. Ce n'est donc pas une ristourne à la pompe, Baptiste Morin, mais plutôt un bouclier tarifaire au cas où les prix exploseraient.
9: Oui, ce bouclier tarifaire va concerner les 3400 stations service de Total Énergie en France et il sera valable toute cette année 2023. Seule limite, les produits haut de gamme Excellium, Diesel et Samplon 98 sur lesquels le plafonnement ne s'appliquera pas. Le groupe qui a engrangé 20,5 milliards de dollars de bénéfices l'année passée précise que cette mesure était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. Autrement dit, la demande de geste émanant du président de la République Emmanuel Macron mardi matin n'aurait pas joué. Pour l'heure, les prix à la pompe restent sensiblement sous la barre symbolique des 2 euros en France. Mais l'embargo européen sur le gasoil russe en vigueur depuis début février pourrait faire grimper le tarif du diesel à l'avenir. La semaine dernière, le gasoil s'est vendu en moyenne à 1,84 euros. Le 100 plomb 95 à 1,88€.
2: Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Il est 5h05 sur Europe 1, conséquence notamment de la guerre en Ukraine. La France va relocaliser la production de poudre d'obus d'artillerie d'ici deux ans. Le site a été choisi, ce sera à Bergerac en Dordogne, où 1200 tonnes sortiront d'usine chaque année pour reconstituer une filière souveraine, annoncière du ministre des Armées Sébastien Lecornu.
0: La journée de demain, Alban sera donc marquée par le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine.
2: Oui, et symbole de la résistance au tout début du conflit, la ville d'Irpine près de Kiev, peine à se reconstruire. Le peu d'habitants encore présents vit dans des conditions très précaires et notamment dans le froid, il fait moins 6 par exemple ce matin. Pour témoigner de son quotidien, une famille d'Irpine a accepté de recevoir Nicolas Tonev, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, reportage.
10: Jour d'électricité, bonne nouvelle pour Vera.
11: Tu ne peux pas cuisiner à l'avance car le réfrigérateur ne fonctionne pas.
12: Donc tu ne peux préparer que de petites portions consommées tout de suite.
10: Un matin d'énergie, c'est un matin spécial prise pour Yuri. Je mets tout
13: en charge immédiatement. Là, j'ai trois grosses batteries externes. Elles servent à recharger les téléphones.
10: Yuri a aussi sécurisé les déplacements indispensables dans l'appartement.
8: Vous voyez, les veilleuses donnent tout le temps un peu de lumière. On voit où l'on se dirige pour se laver les dents ou Aller aux si toilettes. Toilettes,
10: Olga, 9 ans, a une autre préoccupation. Sa meilleure copine revient enfin.
5: Hier, elle était à la frontière polonaise. Elle m'a écrit, elle doit arriver aujourd'hui. Cela fait
10: un an. Une coupure d'amitié, bien plus rude que tout le reste pour la petite fille. À Irpine, Nicolas Toneff, Europe 1.
2: Et ceux qui sont partis d'Irpine, mais aussi de Marioupol ou encore Kherson. Elisabeth Borne ira à leur rencontre aujourd'hui dans une résidence d'accueil à Bure-sur-Yvette, en région parisienne, un an après le début du conflit. Environ 100 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en France, dont 20 000 enfants scolarisés dans le pays.
0: Voici une bonne nouvelle pour les salariés du groupe Stellantis qui regroupe entre autres Peugeot, Fiat, Chrysler et Citroën.
2: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Après avoir enregistré une deuxième année de profit record avec un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros, les salariés français du groupe vont percevoir un minimum de 4 300 euros d'intéressement participation. Montant qui s'ajoute à une prime de 2000 euros et 5,3% d'augmentation de salaire.
0: Chez Peugeot, justement, c'est une voiture mythique, un sacré numéro connu de tous les Français qui fêtent son anniversaire la 205 à cette année 40 ans.
2: Et une véritable révolution à sa sortie en février 83. Elle s'offre une exposition exceptionnelle à partir d'aujourd'hui au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Son conservateur Hervé Charpentier sera d'ailleurs l'invité de repas à 5h45. L'occasion de découvrir des modèles très Très rare pour certains jamais présenté au public. Les passionnés ne manqueraient ça pour rien au monde, à l'image de ce fan absolu avec lequel Geoffrey Branger a échangé pour Europe 1.
14: Une
13: 205 GTI qui monte dans les tours, ça fait toujours son petit
14: effet. Julien Mick est membre du club 205, l'association de fans la plus populaire en France. Tous ont une histoire avec cette voiture. Lui est tombé amoureux de ce modèle un peu par hasard à 18
13: ans. Pas d'argent, obligé d'acheter une petite voiture pas chère où j'ai trouvé une 205. Et il se trouve que j'ai acheté un véhicule qui n'était pas en très bon état. Quoi. Du coup, j'ai commencé à sortir des outils, je ne connaissais rien du tout. Et puis, j'ai commencé à accumuler des véhicules chez mes parents, à démonter. J'ai dû avoir trois. 300, 350, 205 au fil du temps. J'ai arrêté de compter parce qu'à un moment j'en achetais 3, 4 par mois, c'était devenu n'importe quoi en vrai. Et oui, parce que cette passion a tout simplement changé sa vie. C'est devenu plus qu'un hobby. J'ai décidé d'en faire mon travail. Quoi. On recherche pour nos clients des, des 205 dans toute l'Europe. On fait euh, essentiellement de l'achat-revente.
14: Un business qui pourrait bien devenir très intéressant. La 205 est la voiture ancienne la plus vendue en 2022. Les prix ne cessent d'augmenter depuis 5-6 ans. Certains modèles sont même vendus entre 20 000 et 30
0: 000 euros.
2: Et la plus prestigieuse c'est cette 205 GTI 1 litre 9 de 87 qui s'est vendue l'année dernière pour près de 83 000 euros.
0: Ben oui, modèle mythique qui qu a fait rêver beaucoup de conducteurs à l'époque. <rire> C'était votre journal de 5 heures sur Europa Merci Alban Le Prince.
15: Il est 5 h 9 et c'est une énorme boule en métal retrouvée sur une, ta, une plage japonaise qui sera au cœur de l'histoire dingue d'Anissa Adadi. On va retrouver également Thierry Léger pour les courses, son pari gagnant, mais tout de suite, les sports.
5: 5h-7h, heures, heures.
15: Europe 1 Bonjour,
5: Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
15: Le journal des sports avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Oblin. bonjour Alexandre, bonjour, bonjour à à Dimitri. Alors on débute ce journal des sports par du football et les résultats de la soirée en Ligue des Champions. Et oui Oblin, on a assisté hier soir
6: aux deux derniers matchs allés des huitièmes de finale. Tout d'abord Leipzig-Manchester City, une rencontre à deux visages qui s'est logiquement soldée sur un score nul, un but partout. Et puis il y a eu ce match entre l'Inter-Milan et Porto. Les Milanais qui peuvent remercier Romelu Lukaku, buteur à la 86e minute
15: permettant la courte victoire des Italiens 1-0. Forcer le destin, c'est la une du journal L'Équipe ce matin en référence au match tant attendu ce soir entre Nantes et la Juventus de Turin en barrage de la Ligue Europa.
6: Et oui, puisqu'après avoir obtenu un nul à l'aller la semaine dernière sur la pelouse de l'ogre italien, les Canaries vont tenter de réaliser l'exploit ce soir, se qualifier pour les huitièmes de finale. Match bouillant en perspective sur le terrain comme en tribune. Le coach nantais Antoine Comboiré s'attend à une ambiance de folie à la Beaujoire.
8: L'imagine en fusion, c'est pour ça que j'ai appelé au calme quand même, parce que je les connais trop, mes supporters là, c'est des, des grands malades, hein. parce qu'il ne faut pas qu'on soit handicapé pour la suite. On imagine toujours le, la possibilité donc, de, de passer. Et, et donc venez nombreux, venez faire du bruit. Et puis surtout, euh, aidez-nous à gagner ce putain de match. Antoine Comboire
6: et Nantes, Juventus, un match à suivre sur Europe 1 à 18h45. il mérite d'être clair. Hein. <rire> euh, ce soir, euh, deux autres rencontres de nos clubs français. Et oui, à la même heure, Monaco accueille les Allemands de l'Everkusen avec une bonne chance de qualification après leur victoire à l'aller 3 buts à 2. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué pour les Rennais battus 2-1 dans la première manche par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Les Rouges et Noirs vont devoir aller chercher une victoire avec au moins deux buts d'écart ce soir. Compliqué, mais pas impossible pour le coach des Bretons, Bruno Genesio.
7: C'est une compétition euh, qu'on a envie de jouer à fond parce qu'on est devant notre public. Il faut qu'on soit conscient qu'on a euh, 90, voire un peu plus. Pour se qualifier. Il faudra être capable de mettre de la folie, mais de la folie euh, avec une réflexion et de l'intelligence. Bruno Genesio au micro-européen de Charles
6: Guyard, Rennes-Chactar, c'est ce soir à 21h.
15: Place
7: au ballon ovale,
15: c'est du rugby malgré leur défaite face à l'Irlande il y a deux semaines. Le 15 de France compte bien relever la tête dans le tournoi des 6 nations. Oui,
6: et ce dès ce dimanche face à l'Ecosse, hein, car même si leur espoir de grand chelem se sont envolés, les Bleus comptent bien défendre leur titre jusqu'au bout. Une ambition partagée par le troisième ligne tricolore, François cross
10: On ne pourra pas reproduire le le grand chelem de, de l'année précédente mais par contre voilà, on, il nous reste trois matchs et, euh, et on va défendre notre titre sur ces trois matchs et, et se donner les moyens d'y croire jusqu'au bout en gagnant,
6: en gagnant ces, les trois prochains matchs. Le troisième ligne, François Cros qui nous donne rendez-vous ce dimanche à
15: 16h pour ce match France-Écosse. Le reste de l'actualité sportive en bref,
6: Dimitri Après trois mois d'attente, ça y est, c'est enfin le grand retour de la Formule 1 aujourd'hui avec les essais de pré-saison qui démarrent à Bahreïn à 8 h heure française, coup d'envoi du premier Grand Prix le 3 mars et puis en basket à 18h45, l'équipe de France affronte la République tchèque sur le parquet de Prague, un match de préparation en vue de la Coupe du Monde 2023 cet été.
15: Dimitri Vernet pour le journal des sports, merci. 5h13, on passe aux courses. Hippique. le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
16: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 309 Justice Briquel. Voilà une jument sur laquelle on peut compter. Elle reste en effet sur trois victoires consécutives, certes obtenues en province, deux sur l'hippodrome de Nantes et une sur l'hippodrome de du Maine. Mais attention, la manière avec laquelle elle s'est imposée, associée à son physique avantageux, me laisse à penser qu'elle devrait pouvoir d'emblée s'adapter à l'hippodrome de Vincennes et réaliser ainsi la passe de 4. Notez bien pour Vincennes, Réunion 1. Dans la troisième course, le numéro 9, Justice Briquel.
15: Justice Briquel. Merci beaucoup,
0: Thierry Léger. Vos pronostics du Quintet, Thierry, dans une demi-heure. Europe 1, bonjour, il est 5h13. À suivre l'histoire dingue d'Anissa Dadi et puis une nouvelle initiative en France. Écoutez bien, il existe une assurance habitation éco-responsable centrée sur le reconditionnement.
9: Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire
15: et Amblin Roche. Bonjour à vous, bon réveil avec maintenant l'histoire dingue d'Anissa Adadi. Vous nous emmenez au Japon ce matin, Anissa
5: Oui, depuis mardi, c'est la folie au Japon. Tout le monde se pose une seule question. Qu'est-ce que c'est que cette boule <rire> Une énorme boule en métal d'un mètre cinquante de diamètre. Hein, imaginez quand même, c'est assez impressionnant. Qui s'est échouée sur la plage d'Enshu au Japon. Alors tout le monde se pose la question, cette question, de quoi s'agit-il Eh bien, pour l'instant, c'est le grand mystère de ce début d'année. Évidemment, dès que cette énorme sphère a été repérée, les démineurs sont intervenus pour examiner cette boule à l'intérieur grâce au rayon X. Alors, l'hypothèse de la bombe est écartée. Et depuis, de nombreuses théories sont évoquées. Accrochez-vous Voici les meilleurs. Le ballon espion, déjà.
0: Ah bah, forcément.
5: Bon, c'est à la mode. Hein Il y a eu des ballons espions aux états unis pourquoi pas au Japon. Mais ce n'est pas un ballon espion, ça c'est confirmé. Après avoir examiné de plus près la sphère, qui est très abîmée par la rouille. En fait, c'est une grosse sphère métallique, elle est toute rouillée. Les gens ont remarqué qu'il y avait sur les côtés de la sphère, deux crochets. « Deux anneaux en fer ». D'après Ashani News, bon, il ne faut pas avoir fait Harvard, hein, <rire> un attrapé. média japonais, l'explication la plus logique serait qu'il s'agit d'une bouée qui avait pour but d'amarrer les bateaux ah oui. au large. Logique. Mais moi, il y a une théorie qui ah. me plaît le plus et qui a fait la une des journaux ah, qui fait la une. japonais, bien sûr. Les Japonais <rire> ne parlent que de ça. Cette info, elle a beaucoup circulé dans le pays du manga et du dessin animé. Pour de nombreux Japonais, cette boule métallique serait une Dragon Ball, oh évidemment Alors ah oui, j'avoue, il n'y a rien de scientifique dans cette histoire, mais c'est à celle-ci, moi, que j'ai envie de croire.
17: Ball, dead, dead, dead,
15: le go donc
5: on n'est pas les boules de cristal,
15: on est les boules de métal.
5: Bah oui, là, ça serait une boule de métal, mais vous savez, tout, tout évolue dans les mangas, donc peut-être la boule de métal, il y en a peut-être six autres qui vont tomber, ah, du coup elles sont bon, sept, hein, les boules de cristal. En tout cas, on
0: découvre Anissa, on la fan de Dragon Ball, ce ah ben, matin sur Europe. Hein. Retour en enfance, <rire>
5: Club Dorothée, tout ça, Ariane qui chante Dragon Ball. Ça fonctionne toujours. Moi,
15: alors, moi, je pense en grande scientifique que je suis, que c'est une Dragon Ball. C'est mon dernier mot. Voilà, dit. On va le noter, merci beaucoup. Merci, Anissa. Anissa. Encore des histoires hors du commun, des récits, des destins extraordinaires cet après-midi dans Historiquement vôtre sur Europe 1. Je ne sais pas si ce sera question de boules de métal, mais en tout cas sachez que chaque jour, Stéphane Bern et sa bande vous racontent l'histoire autour de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui ont un point commun.
0: Oui, les héroïnes cet après-midi ont toutes les trois fondé un monastère historiquement vôtre avec Stéphane Bern. C'est entre 16h et 18h. Sur Europe 1. Europe 1, bonjour.
5: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Bon réveil et bienvenue si vous nous rejoignez à 5h18 sur Europe 1 avec les initiatives en France. Ce matin, une nouvelle solution pour favoriser la seconde main et lutter contre le réchauffement climatique.
15: Bonjour Cédric Véry. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 avec Olivier Boulanger. Vous avez fondé Je suis Rocco, l'assurance habitation éco-responsable. Une assurance, Cédric Véry, centrée sur le reconditionnement. Est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer le principe
18: Eh bien, en fait, notre idée est simple. L'essentiel de l'empreinte carbone dans l'assurance habitation, c'est la réparation du sinistre. Donc, pour réduire notre empreinte carbone, ce que l'on propose, c'est de remplacer du matériel endommagé par du matériel équivalent, reconditionné et garanti pendant un an. Et en fait, ça permet de diviser par 10 la quantité de CO2 par rapport à un même matériel neuf. Et en fait, le deuxième effet positif de ce système, c'est le gain en pouvoir d'achat. Prenons mmh. un exemple concret. Si vous avez un sinistre qui endommage un frigo et un lave-vaisselle que vous alliez acheter 1000 euros il y a 5 ans, vu leur âge, les autres assurances vous en donneront autour de 400 euros. Si vous ajoutez à cela un peu d'inflation, vous aurez vite autour de 800 euros à sortir de votre poche pour vous rééquiper à neuf. Mmh. Alors que la solution Je suis Reco permet de remplacer le frigo et le lave-vaisselle sans reste à charge. Et on invite ainsi l'impact de la fameuse vétusté. Oui. Et puis il y a le troisième effet positif, c'est la rapidité d'emplacement parce que nos partenaires ont les stocks nécessaires pour remplacer ces matériels de type électronique et électroménager en quelques jours.
15: Oui, ça c'est l'un des, des gros avantages. Hein. Vous êtes livré rapidement parce que vous avez effectivement des stocks et il n'y a pas d'attente. Donc si j'ai besoin d'un frigo parce que le mien est victime d'un sinistre, il peut être remplacé dans quoi Quelques jours
18: Oui, c'est quelques jours. Et effectivement, autant euh, avoir une tache au plafond, euh, c'est euh, supportable pendant quelques oui. temps. Autant ne pas avoir de frigidaire ou de plaque euh, pour faire la cuisson, c'est quand même très contraignant. Et c'est vrai qu'avec nos partenaires, on peut les livrer en quelques jours. On enlève les anciens, on les remplace par les nouveaux reconditionnés, oui, bien sûr. Euh, ce qui est simple et rapide.
15: Des biens de remplacement garantis un an, évidemment. Absolument. La démarche de cette assurance habitation éco-responsable, Cédric Véry, c'est de soutenir le développement de l'économie circulaire. C'est le cœur de votre solution, c'est le premier pilier, changer nos modes de consommation
18: alors en fait, avec mon associé Olivier Boulanger, on travaille dans l'assurance depuis une dizaine d'années et nous voulions apporter une innovation de rupture dans cet environnement qui n'est malheureusement pas encore très en phase avec les attentes d'éco-responsabilité. Et donc effectivement, on voulait absolument avoir cette nouvelle solution à apporter sur le marché qui fasse jouer le reconditionnement, le recycler, et qui participe aussi de la structuration de ces filières qui est en cours aujourd'hui mais qui a encore des efforts à faire pour s'améliorer et pour être capable de servir l'ensemble des besoins lors d'un sinistre.
15: Quand vous vous êtes lancé, vous étiez dans le, le monde de l'assurance, vous, vous, vous me dites à l'instant, vous vous êtes lancé quand je suis rocco, ça a démarré l'an
18: dernier Alors ça a officiellement démarré euh, il y a à peu près un an et demi en termes administratifs mais en fait, le produit est online depuis novembre dernier. Il y a eu un long travail de développement, de mise en place de partenariats avec les compagnies d'assurance et avec les prestataires pour résoudre les sinistres. Et ça, ça, ça se fait assez vite. C'est un, un domaine qui est administrativement lourd et donc qui ne mmh. se fait pas du jour au lendemain.
15: Donc vous êtes une assurance habitation éco-responsable, on l'a dit, hein. lorsqu'on vient de subir un, un sinistre. Avec Je suis Rocco, Cédric Véry, on peut choisir entre être indemnisé ou remplacer les biens qui ont été endommagés par du matériel reconditionné équivalent, on l'a bien compris. Est-ce qu'on peut combiner les deux aussi
18: Alors absolument, en fait, dans nos choix stratégiques, on ne veut pas être dans la contrainte ni dans le dogmatisme. Donc je suis reco, n'impose rien et ne donne pas de leçons de morale. Donc okay. en fait, chacun reste libre de choisir une indemnisation classique, euh, donc avec de la vétusté sur du matériel endommagé et puis sur un autre, pour une raison X ou Y, choisir euh, un remplacement par un reconditionné. C'est chacun qui choisit où il met son curseur.
15: Pour le moment, vous proposez de remplacer les appareils électriques et électroménagers. Hein.
18: Absolument. Euh, ça fait partie de notre plan de marche que de venir apporter euh, d'autres solutions sur euh, du mobilier, sur des vêtements mmh. euh, et tout ce que l'on peut trouver à l'intérieur d'un logement. C'est une démarche qui est euh, un peu longue parce qu'il faut rencontrer des gens qui sont... Euh, équipés, qui sont euh, informatisés pour qu'on puisse rendre euh, toute cette expérience client euh, facile, euh, alors que le sinistre est toujours un moment un peu anxiogène. Mais en fait, euh, comme le disait euh, l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour euh, commencer quelque chose de bien. Et donc, euh, on a commencé avec cette solution euh, que l'on avait mmh. sur le matériel électronique et électroménager. Et demain, on va mailler tout le territoire avec euh, d'autres solutions aussi sur l'ensemble le, du mobilier. Et euh, un jour, j'espère aussi sur la partie euh, immobilière. Mais ça, on a beaucoup de travail avec euh, le BTT à faire pour que euh, les matériaux puissent être valorisés ou réutilisés.
15: Garantie sur d'autres biens de seconde main. On reste toujours, bien sûr, dans l'économie circulaire.
18: Absolument, oui. En tout cas, avec le plus faible impact carbone possible.
15: Comment fait-on concrètement pour souscrire à votre assurance habitation éco-responsable, Cédric Véry
18: Alors, c'est très simple. On va sur Internet, on tape je suis suisreco.com, on répond à quatre questions et on peut avoir une offre dans la foulée et on peut ajouter ensuite des éléments supplémentaires tels qu'une résidence secondaire, une protection mmh. juridique, des scolaires pour les enfants. Et on peut faire tout ça sur un seul flux. Et ça fait aussi partie de notre ADN que de simplifier l'expérience pour le client. La plupart des assurances, même celles en ligne, sont plutôt entre 15 et 20 questions, dont certaines, parfois, on ne connaît pas la réponse parce qu'elles sont trop techniques. On a voulu avoir des offres extrêmement packagées pour simplifier la tâche de nos clients et de se dire bah, « venez avoir une expérience client optimale chez nous » et elle vous suivra tout au long de votre vie.
15: Rendez-vous sur je suis roco.com quand le monde de l'assurance s'associe au nouveau mode de consommation. Merci beaucoup Cédric Véry, vous êtes le cofondateur de Je suis roco, l'assurance habitation co responsable Bonne journée.
18: Merci
1: Heureux bonjour.
15: Alexandre
0: Lemaire et Amblyne Roche. A la une ce matin, 1,99€ le litre maximum. Le patron de Total annonce un plafonnement de l'essence et du diesel sous la barre des 2€, mesure qui sera valable jusqu'à la fin de cette année. Dans ce journal également, l'émotion et la stupeur à Saint-Jean-de-Luz après la mort d'une professeure d'espagnol poignardée par l'un de ses élèves. L'enseignante était particulièrement appréciée. La fin de Mécano à Calais, l'emblématique usine de jouets va fermer l'année prochaine. Les salariés sont à base. Et puis le football avec les barrages retour de la Ligue Europa, trois clubs français engagés. Rennes affronte le Shakhtar Donetsk dans un contexte un peu particulier
19: bien sûr. Le journal de 5h30 sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'annonce est tombée hier soir, peu après 20h. Le PDG de Total fait un geste sur le prix du carburant. Pas de rabais, mais un plafonnement. Pas plus de 1,99€ le litre, quoi qu'il arrive. Mesure applicable jusqu'à la fin de l'année, mais en deux temps dès samedi sur les autoroutes à partir de mercredi prochain dans toutes les autres stations du groupe. Faut-il y voir un lien avec la demande d'Emmanuel Macron Non et c'est une information d'Europa Total n'a pas agi sous la pression du côté des automobilistes curieusement l'annonce n'a pas provoqué un folle enthousiasme. Romain Biteau en a rencontré quelques-uns.
20: Franchement ça change complètement mais vraiment rien du tout quoi qu'il arrive je mettrai le carburant même si il le monte à 4 euros ou il le descend à 1 euro j'ai pas d'autre choix. Il faut aussi se dire que avoir euh, une vie où la voiture reste nécessaire et qu'on a quasiment 2 euros à la pompe à payer, je pense que c'est exagéré et ça complique euh, notre vie qui,
8: euh, aujourd'hui, en termes de pouvoir d'achat, est déjà euh, extrêmement difficile. Ah, J'aurais bien aimé euh, payer le prix du gasoil 1,50€. Ils ont fait, euh, ça fait 2-3 mois, une remise euh, chez Total Energy, mais ça n'a pas duré euh, longtemps
19: témoignage de quelques automobilistes recueillis hier juste après l'annonce du PDG de Total par Romain Biteau. Précision d'importance, ce plafonnement à 1,99€ ne s'applique pas aux carburants haut de gamme. Le Samplon 98 et le diesel Excelsium ex -ex 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 s'en sont exclus.
0: Et à Saint-Jean-de-Luz, Christophe, l'émotion toujours aussi forte euh, après la morte de cette enseignante
19: poignardée en plein cours par un adolescent et Enquête ouverte pour assassinat, Agnès Lassalle a été frappée en plein cœur par un élève de seconde du lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin. L'adolescent inconnu de la justice est décrit comme instable psychologiquement. Lors de sa garde à vue, il a expliqué être possédé et avoir entendu des voix lui ordonnant de tuer sa professeure. Une enseignante pourtant très appréciée de ses camarades. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Jean-de-Luz, Benjamin Peter.
3: Oui, Agnès, cette enseignante de 52 ans, exercée à Saint-Thomas-d'Aquin depuis 1997. Des générations de collégiens et de lycéens l'ont connue à l'image d'Arthur, cet ancien élève venu déposer une rose blanche.
8: Elle
10: était très proche de, de ses élèves, elle faisait tout pour nous pousser vers le haut. Bah, je me rappelle d'elle avec son petit sac à roulette, comme on a des fois en primaire, elle venait en cours avec son petit sac, elle était très souriante, très rayonnante, c'était une très bonne prof que j'ai eu la chance d'avoir deux fois dans ma scolarité, en quatrième et en seconde. Elle a donné quand même sa vie du coup pour nous transmettre le savoir et c'est la moindre des choses quand je peux lui déposer une fleur. Ça arrive ici, et que ça, arrive, ça lui arrive à elle, ça nous a tous trouvé ouais. La rectrice Anne Bizanifort, fort qui est venue
3: soutenir l'équipe enseignante dit avoir reçu de nombreux témoignages, notamment d'inspecteurs d'Espagnol qui la connaissaient bien.
11: Ils m'ont fait part de leur émotion et ils m'ont fait part aussi qu'ils connaissaient cette professeure rayonnant dans son travail. Donc c'était une excellente professeure qui mérite toute notre admiration au-delà de la compassion que nous avons pour ses proches.
3: Alors ce matin, les cours seront banalisés, les
19: élèves seront accueillis par une cellule
3: psychologique notamment pour se souvenir de cette enseignante.
19: Benjamin Péter, envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Jean-de-Luz. Une minute de silence sera observée à 15h cet après-midi dans tous les collèges lycées qui ne sont pas concernés par les vacances scolaires.
0: 30 euros de consultation chez le généraliste au lieu de 25 euros. La sécu revoit ses propositions
19: à la hausse sous condition. Et c'est bien là le problème, c'est le travailler plus pour gagner plus appliqué aux généralistes pour bénéficier de cette revalorisation de 5 euros. Ils devront remplir quelques conditions, travailler le samedi et augmenter la taille de leur patientèle, dit plus clairement, accepter davantage de patients inacceptable pour le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.
21: 30 euros, ça ne veut strictement rien dire et ça ne résoudra strictement rien. La moyenne européenne, vous le savez, est à 50 euros, donc on ne dit pas qu'il faut passer à 50 euros là, maintenant, mais que sur plusieurs années, on s'engage à se rapprocher de cette somme et à y arriver. Mais ces tarifs n'ont pas à être liés à un engagement, à augmenter son nombre de patients, à augmenter son nombre de jours travaillés, etc. Très franchement, on se demande si, aujourd'hui, il n'y a pas une volonté de l'État de mettre à bas notre système solidaire, de mettre à bas complètement euh, la, la médecine libérale, et puis d'ubériser ensuite le soin, quoi. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on veuille favoriser une signature. Pour l'instant, l'union des syndicats tient, pour l'instant, personne ne va signer cette convention. On ne prend pas le chemin du tout d'une signature, parce que le plat qu'on nous présente n'est absolument pas appétissant.
19: Le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, les négociations entre la caisse d'assurance maladie et l'intersyndicale reprendront cet après-midi. Les deux parties ont jusqu'à mardi prochain pour trouver un accord.
0: À Calais, des salariés sous le choc
19: après l'annonce de la fermeture de l'usine Mécano. Une fermeture définitive au plus. Au premier, semestre, au premier trimestre 2024, Mécano, c'est bien sûr cette marque emblématique de jouets de construction. Son propriétaire canadien, Spinmaster estime que le site n'est pas assez compétitif. Les 50 salariés et les élus locaux accusent d'autant plus le coût qu'ils n'ont rien vu venir, malgré une conjoncture difficile. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Lionel Gougelot.
22: Dans son magasin de jouets du centre-ville, Jean-Philippe Lanois n'est pas franchement étonné des difficultés rencontrées par Mécano et l'annonce de la fermeture du site. Je pense que
14: le problème de Mécano, c'est de ne pas sortir suffisamment de nouveautés, contrairement à des marques comme Lego qui sont composées chaque année de 50% de nouveautés. Et donc forcément, essoufflement des ventes et après, bah, c'est difficile pour l'usine locale. C'est un crève cœur pour tout le monde, surtout en tant que Calaisien. Quoi.
22: Un crève cœur et un choc pour les salariés comme Giovanni qui n'imaginaient pas une issue aussi brutale. Je
23: pense qu'on n'est pas assez compétitif sur le marché et tout ça, donc après forcément, on se doutait qu'il y a quelque chose qui se c'est quand même. Mais de là à ce que l'aventure se termine comme ça, ça fait un choc quand même. Quoi.
22: La maire de Calais, Natacha Bouchard, s'interroge elle sur la stratégie du groupe et soupçonne une délocalisation déguisée.
11: J'ai plutôt l'impression qu'ils essaient de détourner en fait une licence pour aller dans un autre pays pour fabriquer. On n'a pas à démanteler un outil de travail. Je trouve ça franchement scandaleux.
22: Reste pour les salariés la perspective d'un plan de licenciement et l'espoir d'un repreneur industriel pour le site. Mais l'enseigne mécano aura définitivement disparu en fin d'année. À Calais, Lyonnais
19: Gougelot, Europe 1. Les terribles effets de contraste entre les déboires de Mécano et l'éclatante forme de Stellantis qui a annoncé près de 17 milliards d'euros de bénéfices nets l'an dernier. Le constructeur automobile va redistribuer 2 milliards d'euros à ses salariés sous forme d'intéressement, montant minimum 4 300 euros.
0: On passe au sport, Christophe, avec euh,
19: du foot. Trois clubs français vont tenter de franchir les barrages de la Ligue Europa. Nantes-Juventus, Bayer leverkusen balotage favorable pour les Nantais et les Monégasques à l'entame de cette phase retour. Mission plus délicate qu'il n'y paraît pour les, pour les Rennes, battue de Buzyn à l'aller par le Shakhtar Donetsk. Un but d'écart, facile à combler quand on joue à domicile, mais en face, il y a les Ukrainiens du Shakhtar. La guerre qui ravage leur pays, il est contraint à un exil permanent. Ce n'est du coup pas que du football, non, pas tout à fait, même les Rennes l'ont compris, Jean-François Pérez.
3: Oui, c'est un match pas comme les autres, sportivement fondamental pour la suite de la saison des Bretons, mais avec des pensées qui dépasseront largement le cadre du terrain. L'entraîneur René, Bruno Genesio.
7: Avant d'être entraîneur ou joueur, on est des citoyens et des gens avec un cœur. On est tous... Très touché de ce qui se passe en Ukraine, parce que ce sont des choses qu'on aimerait ne plus voir en 2023. La
3: semaine passée, c'est en Pologne que les Raines avaient joué et perdu le match aller face aux Ukrainiens. Depuis 2014 et le début du conflit armé dans le Donbass, le Shakhtyor n'a plus de stade, plus de centre d'entraînement. Le club vit au gré des bombardements et des hébergements aléatoires. Il est devenu le symbole d'un foot ukrainien meurtri mais fier. Quand on joue, on joue pour les Ukrainiens, assure l'entraîneur croate du Shakhtyor, qui avait quitté le pays au début de la guerre, avant de revenir. Ce soir, les Rennais joueront face à 11 adversaires, certes, mais aussi et surtout face à un immense supplément
19: d'âme. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Rennes, chaque heure de à 21h ce soir. Match à suivre en direct sur Europe 1. Et puis deux résultats des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un partout hier soir entre le RB Leipzig et Manchester City. Victoire de l'Inter Milan face à Porto 1 à 0.
0: Rendez-vous est pris ce soir avec Europe 1 Sport. Merci Christophe Lamarre. Dans un instant, le jour où, lors d'Autriche, on revient avec l'or sur l'immense carrière d'une des voix du XXe siècle. Luciano Pavarotti, révélé à l'âge de 30 ans à peine, c'était il y a 60 ans. 5h39 sur Europe 1, voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
16: Bonjour Alexandre, retour à Vincennes pour un Quintet, une course au trois qui réunira 14 juments toutes âgées de 6 ans qui en découdront sur la distance de 2100 mètres. Et je n'ai pas hésité à privilégier celles qui s'élanceront en première ligne derrière l'autostart avec les numéros 4, Gotida, visiblement revenu à son meilleur niveau. Comme le prouve sa dernière victoire obtenue le 20 janvier sur l'hippodrome de Cordemay, 8 Havana Paris, dont la dernière fin de course à Vincennes sur ce parcours des 2100 mètres n'est vraiment pas passée inaperçue et 3, Igi au fort, qui va évoluer cet après-midi sur un tracé de vitesse sur lequel elle excelle. Derrière ces trois priorités, je vous recommande les numéros 5, Alizé-des-Îles, 14, Avandocagne, d'Ocagne, 9, Achicha Girl, 12, Héra Santigny et 2, à Elali Monceau, toutes les cinq capables de s'immiscer à l'arrivée de ce Quintet. Mon pronostic, 4, 8, 3, 5, 14... 9, 12 et 2. Merci
15: beaucoup Thierry Légion. On retrouve vos pronostics sur européen.fr. Voici De
14: Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez
0: Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'euro.
15: Le jour où les grands faits historiques racontaient à travers les archives d'Europe 1.
0: Bonjour Lord d'Autriche.
15: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre.
0: C'est l'une des grandes voix classiques du XXe siècle. Il a, il y a 60 ans, débuté la carrière du ténor italien Luciano Pavarotti, un 23 février comme aujourd'hui. En 1963, Pavarotti a 28 ans. Il chante dans la Bohème, l'opéra de Puccini à Vienne en Autriche. C'est la révélation et le début de son ascension de star.
12: Oui, itinéraire unique d'un ténor classique qui aura chanté aussi avec Bono, James Brown et Madonna. L'art lyrique n'est pas réservé à une élite cultivée, disait Pavarotti. Alors on ne devient pas un grand chanteur sans discipline. En 1984, Pavarotti parle de son travail quotidien sur Europe 1.
24: Vous voyez
12: le piano, tous les jours
11: je fais une demi-heure de vocalise comme quand j'étais étudiant. Et je serai étudiant jusqu'au dernier jour où je chanterai.
12: Tout le monde veut connaître le secret de la voix puissante de Pavarotti. Son collègue chanteur Roberto Alagna donne quelques indices en 2005.
6: Il a une voix du bon Dieu, il a une, une, une façon d'émettre le son qui n'est pas orthodoxe. C'est-à-dire qu'il n'utilise que les fréquences aiguës et il réussit grâce à sa corpulence à amplifier cette harmonique aiguë qui fait que tout d'un coup ça va résonner. Et dès
12: les années 80, pour ses concerts partout dans le monde, il faut faire la queue des heures pour se procurer un billet, comme ici à Paris en 92.
11: Là, il y a un vent de folie qui passe sur tous les amateurs d'art lyrique et Pavarotti fait toujours déplacer les foules.
18: Ici dans cette queue il y a une dame qui a vu Calas qui a fait la queue euh deux jours à Covent Garden et elle me dit c'est vrai que deux jours de queue c'est énorme mais ensuite on ne regrette pas, on garde de cela toute sa vie.
12: Pavarotti marque aussi les esprits en 98 lorsqu'il chante sous la tour Eiffel pendant la coupe du monde de football, il est alors regardé par 2 milliards de téléspectateurs.
0: Il y aura aussi un tournant dans sa carrière, dans les années 90 alors qu'il chante depuis 30 ans, Pavarotti révèle qu'il ne sait pas lire la musique.
12: Oui, il ne connaît pas le solfège, il ne se fit qu'à son oreille. Il connaît la musique par cœur et donc il ne retient que les paroles.
21: Le prince des ténors transcrit sur des carnets d'écoliers des signes ascendants ou descendants pour suivre la ligne rythmique et la mélodie des œuvres qu'il
12: interprète. Il souffrait de ne pas connaître la musique mais il disait que c'était trop tard pour apprendre. Pavarotti est mort en 2007 à 71 ans d'un cancer du pancréas. En plus de 40 ans de carrière, il a vendu 100 millions de disques.
15: Merci beaucoup, Lord d'Autriche, le jour où revient demain. Europe 1, bonjour, bon réveil Nous sommes jeudi à suivre un classique du théâtre populaire ce matin dans la prescription culture. Marie Jiquel nous emmène voir Joyeuse Pâques. la pièce revient à Paris. Et puis Nicolas Carreau viendra ici avec Sous le bras le nouveau roman, avec le nouveau roman de l'écrivain, scénariste et président de l'Académie Goncourt, Didier Decoin. Ça s'appelle Le Nageur de Bizerte.
5: Europe 1, bonjour
15: Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Bon début de matinée, il est 5h43. Cette voiture-là est indissociable de la culture automobile française. Elle fait partie de notre paysage et pour beaucoup d'entre nous, de nos souvenirs. La Peugeot 205 s'offre une très belle exposition pour ses 40 ans à Sochaux, berceau historique de la marque au Lyon. L'expo ouvre ses portes aujourd'hui même au musée de l'aventure Peugeot. Votre invité Alexandre est le conservateur du musée Hervé Charpentier.
0: Bonjour Hervé Charpentier. Bonjour à toutes et tous. 40 bougies déjà pour la célèbre 205. Alors quand on est à la tête comme vous euh, du musée Peugeot, évidemment c'était impossible de passer à côté d'une rétrospective pour ce modèle qui a marqué des générations de Français.
20: Hein. Exactement, là on fête les 40 ans du sacré numéro au musée de l'aventure Peugeot ici à Sochaux et c'est un sacré anniversaire.
0: Qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition Combien de modèles exactement pour les visiteurs
20: alors on va retrouver pas moins de 15 modèles présentés au cœur des collections. Alors vous allez les retrouver au fur et à mesure de vos pérégrinations dans le musée. Et vous avez en fin de parcours une exposition spéciale dédiée à des modèles qui ne sont habituellement pas dans le musée. Est-ce qu'il y, est
0: qu y a certains d'entre eux qui seront exposés pour la première fois justement
20: oui, par exemple une très belle 205 griffe qui est en train euh, d'être refaite par l'atelier du musée de l'aventure Peugeot. Donc euh, bien entendu, nous avons nos propres ateliers qui refont les voitures que nous allons présenter. Et celle-ci a subi une cure de jouvence puisqu'elle a été totalement démontée pour être refaite de fond en comble. Elle sera presque plus belle que lorsqu'elle a été livrée à son client. La maquette d'origine hein,
0: de la 205 également, grandeur nature je crois
20: Exactement, vous allez également pouvoir voir le tout début du projet 205, la maquette de la preuve par l'absurde, puisqu'en fait c'était le jeu de Gérard Velter qui est à la tête du style Peugeot à l'époque, qui veut montrer qu'avec les contraintes d'origine du projet, eh bien, il ne pouvait pas faire une jolie petite citadine. Donc il va faire un projet qui répond au cahier des charges techniques, mais ne répond pas au cahier des charges de, la, de, de ce qui est fixé Pour la vente de la voiture ouais. Et grâce ouais. à cela, c'est la première fois Que le style va faire plier la technique Et on va pouvoir avoir un projet Qui va repartir de zéro C'est une des raisons de son succès
6: La
0: 205, emblème des années 80 hein, Elle a traversé en réalité Deux décennies, puisqu'elle a été produite à partir de 1983 Et, et jusqu'en 1998 C'est vraiment l'un des modèles Les plus vendus De, 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 de la marque Peugeot, hein, Hervé Charpentier
20: à l'époque, oui, c'est le modèle phare et c'est le modèle qui est le plus vendu, avec 5 278 054 exemplaires vendus. C'est Depuis seul la 206, exactement, on essaye euh, quand on peut, euh, depuis seul la 206 puis la 207 vont battre ce record.
0: Elle est même plus vendue que la Renault 5 en milieu des années 80, la, la, la 205 Peugeot. On dit qu'elle a sauvé la marque Peugeot de la faillite.
20: C'est vrai. Alors, elle a sauvé non seulement Peugeot, mais elle a sauvé PSA, le jeune groupe PSA qui venait d'être créé. Euh, la 205, elle est tellement parfaite, elle est tellement bien née euh, qu'elle va entraîner avec elle le renouveau de la marque Peugeot. Et... Au passage, eh bien, sauver le groupe PSA.
0: Qu'est-ce qui la rend aussi populaire à l'époque Est-ce que c'est son prix Est-ce que c'est le fait qu'elle est. Est-ce que c'est sa fiabilité C'est une voiture
20: incroyable. La 205, c'est en fait euh, l'alignement des planètes parfait qui va faire que cette voiture, elle va plaire à tous et à toutes. Euh, la 205, il faut se rappeler que lorsqu'elle est euh, amenée sur le marché, elle est présentée en deux temps, à un jour d'intervalle. Hein, euh, la première présentation, c'est le programme compétition, euh, dont tout le monde doute. Hein, il y a beaucoup de monde qui pense à l'extérieur que la 205 T16 ben, ne, ne brillera pas beaucoup. Et Dieu sait qu'elle va se tailler la part du lion. Et dès le lendemain, on va présenter la 205 véhicule de tourisme, celle que vous pourrez Acheter. Et cette 205, elle représente un saut de génération Donc elle arrive euh, avec un coup d'avance technologique euh, incroyable En plus, elle est l'alliance de deux styles forts Le style extérieur et le style intérieur Qui sont dus à deux grands noms du design Pour l'extérieur, Gérard Belter Pour l'intérieur, Paul Braque On se
0: souvient tous, euh, Hervé Charpentier, des pubs de l'époque pour la 205. Alors, certaines d'entre elles, c'est vraiment mal vieilli, mais la 205, sacré numéro, ça fait partie des icônes hein, pour, pour les nostalgiques euh, des années 80. On se souvient aussi du slogan, euh, un constructeur sort ses griffes, ça aussi, c'est la même époque.
20: Oui, c'est les deux slogans qui naissent avec la 205. Un constructeur sort ses griffes, euh, c'est le renouveau de la marque Peugeot et le sacré numéro, c'est la référence, c'est la campagne de publicité qui lance 205, Rappelez-vous, il y a 40 ans, il y avait sur les affichages un peu partout en France, le tirage de l'auto. Mais pas l'auto et l'OTO, l'auto et l'apostrophe a u t Et on voyait oui. le numéro 205 apparaître et on se demandait ce que ça allait être. Et une semaine plus tard, c'était le reveal, on voit apparaître les publicités 205. On avait en fait créé une intrigue pour lancer le produit 205. C'est vraiment... Une très très bonne communication à l'époque et puis toutes les publicités vont suivre avec six spots qui vantent les meilleurs mérites de la petite euh, nouvelle Lyon de Peugeot et ouais. qui vont s'adresser à tous les publics, euh, l'économie, la robustesse, le style sportif, euh, tout, tous les publics sont visés. Tout le monde y retrouve son compte et tout le monde s'approprie la voiture.
0: Le, le style sportif euh, Hervé Charpentier, pour le grand public en tout cas, c'est la 205 GTI hein, qui a fait rêver euh, beaucoup de conducteurs. 105 à 130 chevaux euh, sous le capot pour l'époque, c'était costaud pour une petite euh, voiture.
20: Alors... Elle est empreinte de l'aura de la 205 T16 en compétition. Rappelez-vous, euh, dès ses premiers tours de roue sur les rallyes, elle est inscrite en cours d'année, elle étonne tout le monde. Elle gagne tout. Elle a failli remporter le championnat du monde des rallyes alors qu'elle n'était même pas inscrite en début d'année. Est-ce
0: que c'est encore une voiture recherchée sur le marché de l'occasion Est-ce qu'on en trouve euh, en très bon état également Quels sont les modèles qui s'échangent le plus, qui se recherchent le plus
20: alors mieux, d'après une étude qui est euh, parue dernièrement, il s'avérerait que la 205 a été la voiture de collection la plus achetée en 2022. Ça prouve ah oui. cet engouement encore aujourd'hui. Alors vous avez tout l'éventail des 205 qui va être présent en France ou dans le, en Europe aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez avoir et des voitures qui ont continué de rouler depuis leur premier tour de roue et dont les gens se servent quotidiennement. Et puis de l'autre côté de l'éventail, vous allez avoir les collectionneurs qui vont refaire leur voiture leurs voitures elles sont presque plus belles que neuves
0: la 205 ancrée encore aujourd'hui dans l'esprit des français et on entend votre votre passion Hervé Charpentier conservateur du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux avec cette expo consacrée au 40e anniversaire de la 205 qui s'ouvre aujourd'hui on peut la découvrir jusqu'au 3 septembre prochain merci à vous
20: à très bientôt
0: Europe 1 bonjour. 5h52 c'est l'heure de votre rendez-vous Culture sur Europe 1.
15: Un classique du théâtre de boulevard, Joyeuse Pâques dans un instant avec Marie Jiquel tout de suite, le conseil lecture de Nicolas Caro. Bonjour. Bonjour Oblin, bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas, vous nous avez lu ce matin le nouveau
9: roman de Didier de oui, Didier Coin le taulier de l'Académie Goncourt, on dit président, mais il est aussi et d'abord écrivain et d'ailleurs il a eu lui-même le Goncourt en 77 pour son roman John l'enfer le revoilà avec le nageur de Bizerte chez Stock l'histoire de Tariq Haïk Mokhtari c'est lui le nageur, mais il est d'abord Docker ou Bouchkara à Bizerte au nord de la Tunisie, il est pauvre mais il est beau, longiligne et musculeux comme le décrit Didier Decoing. il nage donc au début du roman dans la lagune et soudain, un mur une muraille d'acier au milieu de il a failli s'y cogner. Se cogner donc sur un mur dans l'eau C'est un bateau en fait, un gigantesque, un bâtiment russe, ce sont des réfugiés, ils sont des milliers à s'entasser dans ces camps flottants. Nous sommes en 1921, ils fuient la révolution, beaucoup de Russes blancs et parmi eux une Ukrainienne, Yelena, la fille d'un riche baron, très belle aussi et comme dans une tragédie antique, Tariq l'entend et la voit sur le pont du bateau avant de la rencontrer, comme Roméo et Juliette oh. avec le balcon un peu. Bon alors on comprend bien que c'est une histoire d'amour Nicolas oui, mais pas seulement. Il y a trois niveaux d'histoire, si on veut. Il y a l'histoire avec un grand H, puisque l'épisode historique est vrai, tout est documenté. Il y a même quelques notes de bas de page pour resituer. Il y a l'histoire d'amour, effectivement, et l'intrigue, puisque Yelena a fui, certes, mais elle n'est pas complètement à l'abri. Des hommes ont vu son portrait dans le manoir de son père et ils ont décidé de la retrouver pour l'éliminer. Et puis, il y a les histoires au pluriel, toutes celles qu'ajoute Didier Decoing pour tisser son roman, des petites histoires amusantes parfois, des références, l'histoire de la mère de Tariq et de leur lien, l'histoire de sa sœur... Aussi. Et l'eau, parce qu'on nage tranquille dans ce roman qui, malgré les rebondissements, a quelque chose de contemplatif. Ça se lit au rythme d'une brasse douce. Le nageur de Bizerte,
15: donc, signé Didier Coin, paru chez Stock. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour, Marie Giquel.
11: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
0: Bonjour Marie. Alors attention aux portes qui claquent. Hein. Elles sont euh, nombreuses dans ce classique euh, du théâtre populaire Joyeuse Pâques. C'est une pièce euh, créée et jouée par euh, Jean Poiret au début des années 80. Euh, montée, souvent adaptée au cinéma. Et c'est une pièce qui revient donc au théâtre Marigny à Paris. Euh, mise en scène par Nicolas Briançon. Marie, on est en plein dans le théâtre de Boulevard. Hein.
11: Et bien sûr, pour avoir une bonne comédie de Boulevard, il faut sur scène. Un mari infidèle et très imaginatif. Une épouse pas vraiment dupe et une maîtresse souvent nigaude. Il faut aussi un appartement cossu, tenu par un domestique et bien sûr de l'imprévu, des invités surprises. Mais je laisse Nicolas Briançon, le metteur en scène et comédien, qui va vous raconter ce week-end de Pâques dont son personnage Stéphane se serait bien passé. Nicolas Briançon, oui. vous êtes encore mis dans de beaux draps.
21: Bah, c'est le drame des, des types qui ne sont pas professionnels, vous voyez, ce, ce type-là qui n'est pas du tout, du tout, du tout un professionnel de l'adultère, qui n'a jamais trompé sa femme en 15 ans. Euh, voilà, il a, il a observé une jeune femme dans un café euh, plusieurs fois. Il la ramène alors que sa femme est partie le week-end de Pâques. Il la ramène chez lui un soir pour prendre un verre. Et patatras, sa femme rentre. Qui est
16: cette personne, hein Parce que tu m'as toujours pas dit.
22: Enfin, oh, 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 oh,
10: Sophie,
16: ah,
8: c'est <rire> Julie, Sophie. Ah, enfin, c'est Julie.
1: Oui
11: c'est ma fille. Alors, Nicolas Briançon porte à la perfection ce rôle de mari menteur et de mauvaise foi, même s'il s'embourbe dans son mensonge. Face à sa femme Gwendoline Hamon, très juste elle aussi, j'ai demandé à Nicolas Briançon, qui est habitué à jouer dans des vaudevilles, s'il avait déjà dû mentir pendant longtemps. Et ça lui est arrivé un soir, alors qu'il était jeune comédien, la comédie française, eh bien il a tout simplement oublié d'aller jouer. Et ce qu'il va vous confier, eh c'est une exclue européen.
21: Donc j'ai dit que j'avais eu un accident. Et j'ai tenu ce mensonge-là pendant 20 ans. C'est-à-dire que cet accident, je l'ai tellement raconté qu'il qu a fini par exister. C'est-à-dire que vous me demandez de raconter l'accident, je peux vous le faire seconde par seconde alors qu'il est. Je, je le connais par cœur, je l'ai vécu tant de fois. D'abord, il a fallu que je le raconte et tout le monde m'a cru.
11: Bon alors, la pièce a plus de 40 ans et ça se ressent un peu. Il y a un petit côté vieillot mais qui est attachant. Il y a aussi quelques longueurs mais les comédiens dégagent une énergie folle pour porter le texte aux bonnes saillies de Jean Poiret. Joyeuse Pâques
15: au Théâtre Marigny jusqu'au 30 avril. Merci beaucoup Marie dans 3 minutes. Il sera 6h, à suivre la météo, le journal et à 6h40, votre interview écho, alexandre ben oui, On va
0: parler de l'arrivée d'une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire. Un label anti-gaspi va faire son apparition à partir de la semaine prochaine. Il valorisera les produits, les marques, les enseignes qui luttent efficacement contre le gaspillage alimentaire. L'un des experts de l'anti-gaspi va tout vous expliquer, Jean Moreau, cofondateur de l'entreprise Phoenix, plutôt bien nommé. Rendez-vous avec lui à 6h40 sur Europe 1.
15: Les trois histoires du pressing, ce sera après le journal à 6h10. Et
0: ensuite votre partition en blé.
15: Avant les ennuis avec le fisc anglais et l'exil dans le sud de la France. Les Rolling Stones en 1971, avant de prendre donc la poudre d'Escampette et de filer au bord de la Méditerranée, ils sortent l'album à la braguette, l'indispensable Sticky Fingers. Rendez-vous dans 20 minutes.
0: Il est 6 heures sur Europe 1.
1: Europe bonjour
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Une nuit de garde à vue pour l'adolescent suspecté d'avoir poignardé à mort son enseignante hier à Saint-Jean-de-Luz. Les enquêteurs se penchent maintenant sur son profil psychiatrique. On fait le point dans un instant. Pas plus d'1,99€ pour le diesel et le sans-plomb 95. Le PDG de Total Énergie annonce un plafonnement des prix pour toute cette année. Mesure en place dès samedi dans les stations d'autoroute du groupe. Et puis la justice va-t-elle accorder un aménagement de peine à Alain Ferrandi Ce membre Membre du commando Irignac sera fixé aujourd'hui à la veille d'un nouveau cycle de discussions entre Paris et la Corse. Le journal de 6h sur Europe 1. Roman OK. Bonjour Roman.
17: Bonjour à tous. Comment un lycéen de 16 ans peut-il tuer son enseignante Le procureur de la République tiendra une conférence de presse cet après-midi, de quoi peut-être éclaircir les circonstances de ce drame. Hier matin, dans un collège privé du Pays Basque, l'un des plus réputés de la région, un élève de seconde a poignardé sa professeure d'espagnol pendant un cours sous les yeux de ses camarades. Cette femme de 53 ans, touchée au thorax, n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête pour assassinat est ouverte, un meurtre avec préméditation. L'adolescent vient de passer la nuit en garde à vue. David Montagnier, quelle est la priorité pour les enquêteurs
7: eh bien, ils essaient de comprendre son geste en se penchant plus précisément sur ses antécédents psychiatriques. Ses premières déclarations sèment en effet le trouble. Il aurait indiqué avoir entendu des voix la nuit précédant son acte, des voix qui lui auraient demandé de tuer sa professeure d'espagnol. Il a expliqué être possédé. D'après les premières informations, l'élève souffrirait de troubles psychologiques et était suivi pour une dépression. Mais sans que cela n'affecte ses résultats scolaires, il a obtenu l'année dernière son brevet des collèges avec mention très bien. Hier, un médecin l'a examiné. Il a estimé estimé que son état de santé était compatible avec sa garde à vue. Mais cela ne préjuge pas de sa responsabilité pénale. L'élève était-il en pleine possession de ses moyens lors de son passage à l'acte L'instruction devra le déterminer. Des expertises psychologiques et psychiatriques seront réalisées. L'adolescent devrait en tout cas être mis en examen et pourrait être placé en détention provisoire malgré sa minorité.
17: Les précisions de David Montagnier pour Europe 1. Une minute de silence sera respectée à 15h dans tous les établissements scolaires de France.
0: 6 h 2 sur Europe 1, on part à présent en Ukraine qui franchira demain un cap symbolique, un an de guerre.
17: Un an de bombardement contre des militaires, des civils et des structures énergétiques en Ukraine, minées par les coupures de courant à répétition. Une stratégie des Russes pour transformer le quotidien en calvaire sans eau ni chauffage. Moins 7 degrés ce matin à Kiev. L'envoyé spécial d'Europe 1 a été accueilli par une famille d'Irpin dans la banlieue de la capitale. Ils ont appris à vivre en temps de guerre. Reportage de Nicolas Toneff.
10: Jour d'électricité, bonne nouvelle pour Vera.
17: Tu ne peux pas cuisiner à l'avance car le réfrigérateur
15: ne fonctionne pas. Donc tu ne peux préparer que de petites portions consommées tout de suite.
10: Un matin d'énergie, c'est un matin spécial prise pour Yuri. Je mets tout
16: en
13: charge immédiatement. Là, j'ai trois grosses batteries externes. Elles servent à recharger les téléphones.
10: Yuri a aussi sécurisé les déplacements indispensables dans l'appartement.
22: Vous voyez,
13: les veilleuses donnent tout le temps un peu de lumière. On voit où l'on se dirige pour se lever les dents ou aux si
8: toilettes. toilettes.
10: Olga, 9 ans, a une autre préoccupation. Sa meilleure copine revient enfin.
5: Hier, elle était à la frontière polonaise. Elle m'a écrit, elle doit arriver
11: aujourd'hui. Cela fait un an.
10: Une coupure d'amitié bien plus rude que tout le reste pour la petite fille. A Nicolas Tonef, Europe 1.
0: Demain, un an de guerre en Ukraine, donc Kiev espère obtenir le soutien des Nations Unies. Aujourd'hui, l'Assemblée Générale de l'ONU vote une résolution symbolique pour une paix juste et durable en Ukraine.
17: À noter qu'en France, la première ministre Elisabeth Borne rencontre aussi aujourd'hui des réfugiés installés dans une résidence de région parisienne. Près de 100 000 Ukrainiens ont été accueillis depuis le début du conflit. Un accueil qui a coûté près d'un demi-milliard d'euros en un an, annonce ce matin du ministère de l'Intérieur. La tour Eiffel aussi sera illuminée dès ce soir aux couleurs de l'Ukraine. 6h04 sur Europe 1, Emmanuel Macron demandait un geste carburant mardi. Total Energy a annoncé hier soir un plafonnement des prix. Cette année, pas plus d'1,99€ pour un litre de diesel ou de sans plomb 95. Un geste dans les 3400 stations du groupe, dès samedi d'ailleurs sur autoroute. Une bonne nouvelle hein, si vous partez pour vos vacances d'hiver, car il faut déjà payer le péage. Plus 4,5% côté tarif depuis le début de l'année. D'ailleurs, pourquoi ne pas opter pour un itinéraire bis
7: National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7.
17: et eh oui, la nationale qui fait qui toujours recette. La 7 en tout cas, elle a été chantée par Charles <rire> Trenner en 1955. Mais sachez que le réseau secondaire est de plus en plus fréquenté, car forcément moins cher, surtout en ce moment avec la crise du pouvoir d'achat. Démonstration près de Dreux, entre l'Île-de-France et la Normandie. Reportage Europe 1 et vous de Thibaut U.
25: Pistolet à essence à la main, Patrick fait le plein de sa voiture. Sur le chemin des vacances perdu dans la campagne entre la Bretagne et Paris, il a contourné
20: l'autoroute. Le prix des péages a explosé, donc on préfère prendre la départementale nationale. On perd un peu de temps, mais on s'y retrouve quand même.
25: Un itinéraire qui fait gagner à Patrick 34 euros et aussi du carburant en circulant moins vite. Comme lui, Nathalie a pris les petites routes pour rejoindre Saint-Malo et pas seulement pour faire des économies.
1: Au final, on ne gagne pas forcément son temps parce qu'il y a toujours des bouchons, des travaux, etc. Sur la nationale, vous roulez peut-être plus lentement. Et du coup, vous voyez plus le paysage, c'est quand même plus sympa en fait.
25: À bord de son camping-car, Rémi lui non plus ne regrette pas les grands axes. La Nationale, c'est aussi l'occasion de voir du pays.
22: Dans les villes, dans les villages, euh, au hasard, euh, on s'aperçoit de quelque chose d'intéressant à voir, Et eh bien, on s'arrête et puis s'il y a de quoi être accueilli... Euh sur la commune, eh bien on peut y passer la nuit. Et, voilà.
25: et quand l'autoroute doit s'imposer, Rémi a décidé de prendre des covoitureurs pour amortir le coût des péages.
17: Un reportage d'Europe 1 et vous de Thibaut Hu, près de la ville de Dreux, sur la route des vacances.
0: Peut-être la fin d'un cycle, c'est le titre à la une du site de Corse ce matin. Alain Ferrandi, membre du commando Irignac, sera fixé aujourd'hui sur son aménagement de peine.
17: L'homme est en prison depuis 24 ans, condamné pour l'assassinat du préfet. Le mois dernier, la justice antiterroriste a accordé une semi-liberté à un autre accusé, Pierre Alessandri, autre membre du commando Alain Ferrandi espère donc une décision similaire aujourd'hui après déjà deux refus Frédéric Michel dans ce cas quel pourrait être le quotidien de cet homme
24: Oui dans un premier temps Alain Ferrandi devrait travailler la journée à l'extérieur dans une exploitation agricole et le soir il regagnera la prison de Borgo près de Bastia pour y passer la nuit au bout d'un an environ. Si tout se passe bien, il sera placé sous le régime de la semi-liberté. À 62 ans, Alain Ferrandi, qui a passé 24 années en prison pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, n'est pas à sa première demande d'aménagement de peine. Les deux premières ont été rejetées par la justice. La décision du tribunal d'application des peines antiterroristes sera particulièrement scrutée, alors que demain, à Paris, après 4 mois de brouille, les élus corse et le ministre de l'Intérieur, de Darmanin doivent reprendre leur cycle de réunion de travail sur l'avenir institutionnel de l'île. La réponse judiciaire favorable à Pierre Alessandri il y a un mois avait permis l'apaisement, celle d'Alain Ferrandi pourrait faciliter le dialogue.
17: Frédéric Michel, correspondante d'Europe 1 dans le sud-est de la France. 6 h minutes lors de votre séance de sport sur Europe 1. D'abord la Ligue Europa et Nantes qui rêve d'un exploit puisque les Canards y retrouvent ce soir la Juventus-Turin après un superbe match nul la semaine dernière.
0: Tout est possible donc pour les Nantais qui jouent chez eux pour une place en huitième de finale.
17: Alors je vous laisse imaginer l'excitation après 20 ans loin des terrains européens. D'ailleurs, le correspondant d'Europe 1, Charles Guillard, a rencontré les supporters des Canards.
22: Mon père avait vu Nantes-Juve en 1996, et là c'est mon tour.
7: A chaque génération, son rendez-vous avec l'histoire. Et pour Amaury, 20 ans, le moment est enfin arrivé, c'est ce soir, dans un stade plein à craquer et pour cause. Au vu des
13: sollicitations
7: de Nicolas Tchekac, responsable billetterie au club. On aurait pu remplir au moins trois fois la Beaujoire. 34 500 chanceux ont donc réussi à obtenir le précieux sésame pour ce Nantes-Juventus-Turin qui suscite un bel engouement dans toute la ville. Tout le monde en parle et tout le monde attend cet événement depuis longtemps. Je pense que avec quelque chose de fou. Ça
22: va être blindé de partout, grosse marée, périphérique bouchée, je pense. Euh, puis euh,
7: j'espère que ça va bien se passer pour nous aussi. Et en tout cas, à défaut d'un exploit sur le terrain, ce match constitue déjà une excellente opération côté merchandising. L'engouement a été vraiment euh, magnifique autour de notre maillot domicile. Il n'y en a plus actuellement. Mais malgré cette rupture de stock, les fans nantais ont défilé toute la journée d'hier à la boutique. Je suis venu prendre ma petite écharpe euh, Nantes-Juventus. Une écharpe collector vendue 22 euros qu'Amaury saura ressortir si l'histoire se répète dans un futur plus ou moins proche. Comme ça, si mes enfants ils font un autre Juventus-Nantes, euh, je pourrais montrer la mienne. Nantes, Charles-Guyard,
17: et d'autres clubs français accueillent la Ligue Europa ce soir. Monaco doit valider sa qualification face au Bayern Leverkusen. Rennes reçoit le Shakhtar Donetsk. Les Bretons qui doivent quand même montrer les dents après leur défaite en match allé.
0: Et le sport en direct tous les soirs sur Europe 1. Des débats avec ceux qui le pratiquent, ceux qui le décryptent. Europe 1 Sport au plus près de l'actu sportive. Rendez-vous ce soir dès 21h avec Céline Giraud et l'intégrale autour du match. Rennes-Shakhtar Donetsk en Ligue Europa.
17: Tiens, et puis un anniversaire. Cette année, ils fêtent les 10 ans de leur dernier album. Lose
12: yourself to dance. Lose yourself to dance.
17: Bon, facile, Alexandra. Vous l'avez. Ça
0: fait déjà Lose 10 ans.
17: Et ça fait 10 ans pour cet album pour 2013, album, oui, oui, oui. exactement. C'est ça, c'est Lose Yourself to Dance, sur lequel vous avez sûrement dû enchaîner quelques petits oh, pas oui. de danse, Alexandre. Je connais Lose vos talents. Donc, le groupe, désormais séparé depuis deux ans, a annoncé hier que l'album allait être Réédité avec 35 minutes de titre. Il est dit, ça promet des soirées, Alexandre. C'est prévu pour le 12 mai. Voilà, eh ben vous avez merci le temps pour l'info. Je prends préparer. date.
0: C'était votre journal de 6h sur Europe 1. Merci, Romain. Okay.
5: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire
15: et Andine Roche sur Europe 1.
0: 6h10 c'est l'heure du pressing, sur Europe 1, on en ensemble les journaux du matin.
15: Les trois articles à lire aujourd'hui dans la presse et avec nous, Dimitri Vernet. Quel article avez-vous repéré Eh
6: bien moi ce matin, j'ai trouvé une formule magique dans le journal Ouest France euh, qui nous relate en fait la recette scientifique pour qu'une chanson soit joyeuse, entraînante et motivante. Et puisqu'on est entre les photos, bah, j'ai envie de vous la partager pour égayer votre journée. Alors je vous dis scientifique, car oui en fait c'est une étude britannique qui a révélé cette fameuse recette qui repose autour de plusieurs points. Tout d'abord, la chanson doit avoir un thème bien précis, 137 battements par minute. La structure du morceau doit être composée en couplet-refrain-couplet-refrain. Couplet, refrain. Bon, ça c'est du classique. Hein. Mais l'ingrédient mmh. magique, et eh bien c'est un accord. Pour qu'elle soit joyeuse, la musique doit comporter un accord de septième espèce, un type d'accord en fait de quatre notes. Et là, voilà, vous avez la, la petite recette, une formule que plusieurs médias britanniques ont utilisée afin de dégager un top 10 des chansons les plus joyeuses. Que je vais vous partager, bien évidemment. <rire> avec, évidemment. Et bien évidemment, avec en dixième position le titre qu'on connaît tous, September de Earth, Wine and Fire. Et Vous voyez, ça marche, bien Alexandre. Je vois, ah bah oui. je vois un sourire. <rire> Alors, on continue Cinquième position, Uptown Girl de Billy Joel. Moi j'ai déjà envie de, de danser un hein, peu. Le c'est ça. Bon et là je suppose que vous vous demandez quel est quel le, le titre troisième. Non, premier. Le premier. Bah oui, directement le premier. Eh bien je vous laisse écouter. vibration des bah les, Beach Boys c'est bien, oui, bien le titre qui correspond en fait le plus à cette recette et donc voilà, vous savez tout, mais chut, ça reste entre nous dans le pressing les <rire> chansons les plus joyeuses selon la science un article qui booste notre morale à retrouver dans West France ce matin 137 exactement. pulsations par minute, exactement. Avez... ça va très vite oui, tous les titres on n'est pas à 137 là si, on s'en rapproche le plus
0: on s'en en fait, rapproche le, le plus. plus,
15: là vous disiez qu'il y en avait 10 c'est ça Il y en a
6: 10,
0: donc exactement. on peut faire une
15: sacrée playlist en oui, fait,
0: il faut le réveil bon, vous nous livrerez la totale le, le top 10.
15: <rire> Tout à
24: l'heure
0: Tout à l'heure. Votre sélection, Omblin, ce matin.
15: Alors, je vous reparle de la semaine de quatre jours testée en Angleterre. N'y voyez en aucun cas un message envoyé au septième étage de ce bâtiment Non, non. C'est le quotidien Libération <rire> qui revient ce matin sur cette expérimentation lancée en juin dernier au sein de 61 entreprises. Une étude donc menée par des chercheurs de Cambridge, d'Oxford et de Boston aux états unis Alors à l'origine, ce constat, des bâtiments de la City à moitié vide. Une vide bureau qui n'a jamais vraiment repris son rythme depuis la pandémie chez nos amis anglais. 3000 Britanniques donc se sont prêtés au jeu. Pas de travail le vendredi ou un autre jour de la semaine selon les besoins de l'entreprise. L'objectif final est d'atteindre une moyenne de 32 heures par semaine sans baisse de salaire, évidemment. Et sans baisse de productivité. Ah oui. Le concept, écrit Libération, se résume à une formule. 180, 100, 100, les employés reçoivent 100% de leur salaire, pour 80% de présence en assurant 100% de leurs tâches. Ouais. On ne travaille pas moins, on travaille mieux. Le leitmotiv étant l'efficacité, un travail plus efficace grâce à des travailleurs heureux. Du côté du moral, l'étude note que 39% d'entre eux euh, seraient moins stressés et le taux de burn-out s'est réduit à 71%. C'est réduit de 71%. De 71% pourcent, ce qui est énorme. Oui. Alors que font-ils euh, ce jour de plus Que font-ils leur jour off, ces Anglais et bien Des tâches administratives, des corvées, des cours le ménage et rendez-vous médicaux afin de profiter d'un week-end entier. Et donc après six mois d'expérimentation sur les 61 entreprises, 56 prolongent l'expérience. 18 d'entre elles affirment même que le changement sera définitif. La semaine de quatre jours est adoptée. Le Japon, l'Islande, l'Irlande, les états unis seraient également en train de réfléchir à la question. La semaine de quatre jours testée. Et avec succès apparemment. En Angleterre, c'est-à-dire dans Libération. C'est comme les chansons, ça fait du bien au C'est ça. ça. reste plus <rire> de temps pour boire du thé.
14: Exact.
15: Exactement.
0: Si on est chez nos amis d'outre-Mange.
15: <rire> C'est à vous Alexandre.
0: Ombline Dimitri, je vais vous demander un petit peu d'honnêteté ce matin. Non ça pas que vous, vous en ayez pas les autres jours, <rire> mais avez-vous avez déjà posé un lapin oui, 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 ça m'est déjà arrivé. Bon. Avez-vous déjà posé ah, un lapin à votre médecin
15: ah non, euh... non c'est trop difficile ah, à obtenir. Ah,
0: ah, ah, ah. <rire> le je, no, je ne dirais pas. Le comète, bon, Dimitri bon, Eh bien, comment. le Parisien s'intéresse ce matin à ces patients qui zappent, intentionnellement ou non, hein, leur rendez-vous au cabinet médical, mais dans tous les cas, sans prévenir. Parce que c'est ah bien oui, ça, le problème. Oui. Doctolib a étudié ce phénomène de près et dévoile ce matin des chiffres. Premier constat, plus de 4 des rendez-vous chez un praticien ne sont pas honorés. 4, 4% c'est oui. Ah oui, c'est loin d'être marginal mmh. quand oui, même dans l'emploi du temps d'un médecin. Qui sont les blouses blanches les plus confrontées au lapin de la salle d'attente ah ah ouais. les dentistes, plus pas de 6 et on voilà. a peur. Plus ah oui. de 6 des ouais. rendez-vous chez le dentiste ne sont pas honorés. Alors est-ce que c'est la peur de la roulette à la dernière minute L'histoire ne le dit pas, Doctolib en tout cas a voulu savoir qui sont ces patients qui annulent leur rendez-vous sans prévenir et quelles sont leurs raisons. Ce qui en ressort, c'est que le principe du lapin, il est un peu lié à la façon dont qu'on a tous aujourd'hui de prendre rendez-vous. C'est vrai que c'est à la fois très facile, on va sur une appli, donc souvent Doctolib, pas d'attente au téléphone, un grand choix de praticiens. Mais en même temps, les délais s'allongent. Alors, Mais de oui, plus en plus bien de bien patients sûr. prennent des créneaux comme ça, au petit bonheur la chance, jusqu'à ce qu'ils en trouvent un autre. Et là, il se passe quoi On annule pas le précédent. On ne prévient pas. Oui. Cette technique-là, remarque Doctolib, elle est souvent le fait des moins de 35 ans. Une population jeune, urbaine, connectée et qui respecte moins ses engagements que ses aînés. Alors, il y a cinq départements où le coût du lapin chez le médecin dépasse les 6%. Ce sont des départements urbains, tous. L'offre médicale y est importante. Hein. Sur ces cinq départements, quatre sont franciliens. Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Le cinquième, les Bouches-du-Rhône. Marseille, pourquoi ne va-t-on pas à son rendez-vous Les réponses obtenues par Doctolib « Oh pardon, j'ai oublié de prévenir ah, !» bah oui. Ou alors « Je voulais annuler, mais c'était impossible !» Bah oui, souvent, à la dernière minute, on n'est plus dans les délais, on est censé honorer son engagement. Et alors, sur les 13 000 patients interrogés, il y en a quand même plus de 10% qui reconnaissent l'incivilité. Traduction, ils n'ont pas peur de dire « Moi, je m'en fiche oui. complètement, je ne préviens pas, je ne vais pas à mon rendez vous. » ils, eh ben, ils sont honnêtes Ils sont honnêtes, bon. Oui, bon. C'est oui, oui, une perte de revenus pour les médecins, bien sûr, mais c'est surtout autant de créneaux de rendez-vous gâchés oui, ça, pour d'autres malades le qui un problème. Voilà. Voilà, les lapins chez les médecins, c'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui, en France, ce matin.
15: Merci beaucoup, Alexandre. Euh, merci. Dimitri, vous avez rendez-vous prochainement non
0: Oui, mais j'honore mes rendez-vous. J'honore aussi. aussi. Toujours. Voilà, bah, vous
15: en <rire> a retenu la leçon. C'était le pressing excellent jeudi matin avec nous. La partition de l'album Sticky Fingers des Rolling Stones à suivre.
0: Votre partition Omblin à 6h18 sur Europe 1 ça s'appelle The Rolling Stones Chronicles Les increvables papis du rock se racontent en ce moment même sur leur chaîne Youtube, un épisode par semaine l'occasion de revenir avec vous ce matin Omblin sur l'un de leurs disques les plus célèbres Sticky Fingers
15: Oui, sur l'édition originale de 1971 Alexandre, on pouvait lire les noms des ingénieurs du son suivi de la mention et toute personne qui a eu la patience de prendre part à ça durant 2 millions d'heures un tantin exagéré même si deux ans ont été nécessaires pour forger le disque de la première à la dixième piste.
0: Alors quand les Stones commencent à travailler sur ce Sticky Fingers c'est pour mieux tourner le dos en fait aux années 60. Oui
15: à fermer le couvercle sur une période chaotique qui aurait pu leur être fatale le décès de Brian Jones d'abord juste après son éviction remplacé par le jeune guitariste virtuose Mick Taylor. Et le désastre d'Altamont, ce festival organisé par les Stones, restait tristement célèbre pour le meurtre d'un étudiant afro-américain par les Hells Angels engagés pour assurer la sécurité.
0: Mmh, L'arrivée des années 70, en fait, c'est pour les Stones euh, l'occasion de prendre un nouveau départ. Hein.
15: Oui, ils lancent leur propre label, Rolling Stones Records, avec comme symbole la fameuse langue et les lèvres rouges. Oh ah
16: I'm
0: Bon, on sait que les Rolling Stones ont fait du scandale leur fonds de commerce mmh. hein, avec Sticky Fingers. Là, il n'y a plus aucune limite dans la drogue et la débauche.
15: La femme d'abord, objet sexuel, oui. démoniaque et la drogue, oui. La dure, cocaïne, morphine, héroïne et ses différents modes d'administration. Sticky Fingers résume ce qu'est le côté obscur du rock des années 70. Musicalement, on
0: regarde vers le sud profond américain. Hein. C'est oui. vraiment vers ce son-là que, que les Stones veulent aller. Hein.
15: Ils se rendent en Alabama sur les terres ancestrales du blues et de la soul dans les Studios de Muscle Shoals. Ils enregistrent notamment Brown Sugar, c'est-à-dire Héroïne en Argo Junkie. <musique>
0: Sugar et le reste, hein, succès foudroyant immédiat dès la sortie de l'album numéro 1 euh, des deux côtés de l'Atlantique. Et puis la pochette, Sticky Fingers, qui est aimante euh, véritablement les regards. Et
15: oui, le scandale rapporte. Cette pochette conçue par Andy Warhol, cette anatomie masculine moulée dans un jean noir et cette braguette remontée. On dit que le modèle est l'acteur euh, Joe D'Alessandro, faibles de la Factory, l'atelier du photographe. Saviez-vous que la fermeture est claire a posé problème. Pour oh. rappel, vous la descendiez pour découvrir un magnifique gros plan sur un slip kangourou <rire> oui. dans la pochette intérieure, et eh bien elle endommageait le vinyle lors du stockage. Ça, embêtant. Oui. Comme Satisfaction, Wild Horses est une chanson que Kiss Richards a vue en rêve. C'est l'une des merveilles rapportées d'Alabama par les Rolling Stones. Le reste de l'album enregistré en Angleterre conserve une empreinte américaine.
16: Ah, le Them for you, praise less lady. You know who I am, you know I.
15: Non c'est comme ça qu'on dit Wild Horses extrait je de je ne sais pas je suis Tiki sur une autre planète <rire> 1971 premier album des Rolling Stones enregistré dans son intégralité avec le guitariste Mick Taylor et qui apporte au groupe un nouveau souffle et une touche d'originalité rendez-vous donc sur la chaîne YouTube du groupe ils retracent leur parcours dans les années 60 ça s'appelle The Rolling Stones Chronicles et puis je vous rappelle la sortie il y a quelques jours du live témoin du concert <rire> donné dans le New Jersey en 2012
0: merci pour cette magnifique partition Ombline 6h27 Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 Après le journal, l'interview Echo, Comment gaspiller moins de nourriture Chaque année en France, écoutez bien 10 millions de tonnes de produits alimentaires Consommables hein, finissent à la poubelle Et bien à partir du 1er mars Un nouveau label anti-gaspi va distinguer Les enseignes vertueuses Explication à 6h40 sur Europe 1 Avec Jean Moreau, patron de Phoenix Expert justement de la lutte contre le gaspillage Alimentaire.
15: On va retrouver les correspondants D'Europe 1 pour la revue de presse internationale Avant 7h et l'innovation avec NICM BIDA, on a réussi à créer des routes naturellement
1: anti-gel. Heureux bonjour.
0: Alexandre Lemaire et Ambline Roche. A la une d'abord la stupéfaction et l'émotion au lendemain de l'assassinat d'une professeure à Saint-Jean-de-Luz, collège et lycée lui rendront hommage cet après-midi en observant dans toute la France une minute de silence. 1,99€ maximum, c'est ce que vous coûtera au plus le litre de carburant dans une semaine chez Total Energy qui a décidé de plafonner ses prix à la pompe. À la une également la guerre en Ukraine et les besoins en armement toujours plus importants. Un an après le début du conflit dans la région de saint étienne une usine a dû augmenter sa production avec la hausse des commandes militaires. Reportage à suivre. Et puis cela vous évoquera peut-être quelques souvenirs. La Peugeot 205, faite cette année, c'est 40 ans. Le journal de 6h30 sur Europe 1, La Medjaed. Bonjour Elam.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Le Pays basque se réveille donc sous le choc ce matin au lendemain du meurtre d'une professeure.
1: L'auteur présumé, un élève de 16 ans, est actuellement en garde à vue. Il a déclaré être possédé avoir entendu des voix en plein cours hier devant les yeux de ses camarades. L'adolescent a poignardé au thorax sa prof d'espagnol dans un collège-lycée privé de Saint-Jean-de-Luz. Le récit de Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1.
3: Oui, tout s'est passé en quelques secondes. hein Inès qui était dans les premiers rangs de cette classe d'Espagnol, a à peine eu le temps de réaliser ce qu'il se passait.
4: D'un coup, euh, l'élève a planté le couteau à, à la professeure. Il s'est levé très naturellement. Euh. En fait, quand j'ai levé les yeux, il, il était debout déjà avec le couteau à la main, donc euh, j'ai pas vu comment vraiment il s'est levé, mais il était tranquille.
3: Il n'a pas dit
10: un mot.
4: Pas dit un mot. Quelques secondes, dix secondes. Euh. Je, moi j'ai vu ça et on est parti directement en courant. J'arrive pas vraiment à réaliser ce qui s'est passé, euh, je pensais jamais vivre ça.
3: Comme le veut la procédure de sécurité, Paul et Pachi, qui sont élèves en quatrième, sont restés confinés deux heures dans l'angoisse avec leur professeur. On n'y croyait non, pas.
5: On savait pas quoi faire, c'était irréel.
3: Certains profs ont pleuré. Parce que vous regardez sur vos téléphones ou...
6: Oui, et pour nous c'était écrit qu'elle était morte, mais nos professeurs, enfin en tout cas la mienne, ne voulaient pas y croire. En fait on réalise toujours pas, parce que c'est un peu comme Samuel Paty. On a pas envie que ça soit vrai un peu. Et tous seront accueillis par une cellule psychologique. Ce matin, on ne comprendrait pas
3: que tout reprenne, comme si de rien n'était, me confiait notamment Pachi, un peu anxieux par cette reprise.
1: Benjamin Péter, envoyé spécial à Saint-Jean-de-Luz pour Europe 1. Et Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, s'est rendu sur place hier après-midi. Le président Emmanuel Macron, à lui, réagit sur les réseaux sociaux apportant son soutien à la communauté enseignante et aux élèves. et Cet après-midi à 15h, une minute de silence aura lieu dans tous les établissements scolaires de France, moment où le procureur de Bayonne, qui a ouvert une enquête pour assassinat, tiendra une conférence de presse.
0: Il est 6h33 sur Europe 1. le prix des carburants bientôt plafonné, en tout cas chez Total Energy.
1: Oui, dès le 1er mars, le litre de gazole ou d'essence ne pourra pas dépasser les 2 euros, plus précisément les 1,99 euros. annonce faite chez nos confrères de TF1 par le directeur général de Total Energy, Patrick Pouignet.
8: Dès euh, samedi, euh, le prix sur les autoroutes chez Total Energy du super et diesel sera au maximum à 1,99€. Dans toutes les autres stations hors autoroute, ça sera le 1er mars. On ne va pas faire ça pour deux mois, pour trois mois, on le fait pour toute l'année.
1: Total Energy qui semble avoir entendu l'appel lancé hier par Emmanuel Macron, le président a demandé aux entreprises pétrolières un petit geste pour aider les automobilistes français.
0: À la veille du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Pékin a préparé un plan de paix.
1: Oui, le chef de la diplomatie chinoise s'est rendu hier à Moscou. Il a présenté à son homologue russe sa vision pour le règlement politique du conflit. Pékin promet de partager son plan de paix cette semaine. De son côté, Kiev assure ne pas avoir été consulté.
0: Une année de guerre marquée par des combats acharnés et des besoins en armement toujours plus grands pour les forces ukrainiennes.
1: Des ravitaillements rapides en munitions, canons, chars ou drones que le président ukrainien ne cesse de réclamer. Volodymyr Zelensky qui a reçu le soutien des occidentaux mais qui a du mal parfois. À suivre le rythme pour reconstituer les stocks. Un conflit qui a poussé le vieux continent à faire le point sur ses propres capacités de fabrication. Plusieurs États et Européens, dont la France, appellent leurs industriels à produire plus et plus vite. Dans la région de Saint-Étienne, une société fournit masques et cartouches à l'armée française, une dizaine d'autres pays. Le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon, s'est rendu dans cette usine qui prévoit une hausse de son chiffre d'affaires de 40% cette année. Reportage.
21: L'usine NBC6 tourne à plein régime. Ici, on fabrique des masques à gaz pour protéger les soldats contre les attaques chimiques ou nucléaires. Une activité en plein boom, explique son directeur Jean-Marie Matelin.
22: Pour 2023, on s'attend à une croissance de 40% du chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup. On n'a jamais connu une telle croissance. Ça s'explique par un contexte géopolitique qui a replacé la menace à un niveau très élevé et qui oblige les armées à reconsidérer leur stock
21: d'équipements. Probablement la guerre en Ukraine confirme le niveau de menace. Un constat appuyé par Cédric Salarié embauché très récemment.
7: On sent clairement que l'activité euh, reprend fortement. La preuve, nous, on va étendre notre activité sur un autre site par la suite.
21: Effectivement, une nouvelle unité de production va ouvrir dans deux mois sur le site de l'ancienne manufacture d'armes de la ville. Car en fait, c'est toute l'industrie d'armement de Saint-Etienne qui est en plein renouveau, affirme Hervé Rénault, premier vice-président de la métropole.
18: Nous avions 10 entreprises pour 300 emplois en 2014, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes à 50 entreprises pour 1300 emplois
21: avec une expertise très reconnue auprès de l'armée française. Une façon pour la ville de participer à nouveau à la souveraineté nationale. Saint-Etienne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Une
0: proposition à présent pour tenter de calmer les médecins généralistes.
1: Passé de 23 à 30 euros le tarif de la consultation. Hier, la Caisse nationale d'assurance maladie a avancé ce prix au syndicat des médecins libéraux. Sous condition tout de même, par exemple, ils devront augmenter la taille de leur patientèle et travailler le samedi. Ça ne passe pas pour Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.
21: 30 euros, ça ne veut strictement rien dire et ça ne résoudra strictement rien. La moyenne européenne, vous le savez, est à 50 euros, donc on ne dit pas qu'il faut passer à 50 euros là, maintenant, mais que sur plusieurs années, on s'engage à se rapprocher de cette somme et à y arriver, mais ces tarifs n'ont pas à être liés à un engagement, à augmenter son nombre de patients, à augmenter son nombre de jours travaillés, etc. Très franchement, on se demande si aujourd'hui, il n'y a pas une volonté de l'État de mettre à bas notre système solidaire, de mettre à bas complètement la, la médecine libérale et puis d'ubériser ensuite le soin. quoi Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on veuille favoriser une signature. Pour l'instant, l'union des syndicats tient, que pour l'instant, personne ne va signer cette convention. On ne prend pas le chemin du tout d'une signature parce que le plat qu'on nous présente n'est absolument pas appétissant.
1: Jérôme Marty au micro de Romain Bito pour Europe 1.
21: 6h37 sur Europe 1. Elle a déjà 40 ans. Cette année,
0: on célèbre l'anniversaire de la célèbre Peugeot 205. La
1: voiture a été fabriquée à plus de 5 millions d'exemplaires de 1983 à 1998, ce qui a fait d'elle la Peugeot la plus produite jusqu'à ce que la 206 la dépasse. Et pour fêter ça, ouverture aujourd'hui à Sochaux d'une exposition consacrée à la 205 au musée de l'aventure Peugeot. Vous pourrez y découvrir des modèles très rares, voire inédits jean Geoffroy Branger a échangé avec un fan de la célèbre 205.
13: Une 205 GTI qui monte dans les tours, ça fait toujours son petit effet. Julien Mick est membre du club
14: 205, l'association de fans la plus populaire en France. Tous ont une histoire avec cette voiture. Lui est tombé amoureux de ce modèle un peu par hasard à 18
13: ans. Pas d'argent, obligé d'acheter une petite voiture pas chère où j'ai trouvé une 205. Et il se trouve que j'ai acheté un véhicule qui était pas en très bon état. Quoi. Du coup, j'ai commencé à sortir des outils, je ne connaissais rien du tout. Et puis, j'ai commencé à accumuler des véhicules chez mes parents, à démonter. J'ai dû avoir... Euh, 300, 350, 205 au fil du temps. J'ai arrêté de compter parce que à un moment, j'en achetais 3, 4 par mois. C'était devenu n'importe quoi en vrai. Et oui, parce que cette passion a tout simplement changé sa vie. C'est devenu plus qu'un hobby. J'ai décidé d'en faire mon travail. Quoi. On recherche pour nos clients des, des 205 dans toute l'Europe. On fait euh, essentiellement de l'achat-revente.
14: Un business qui pourrait bien devenir très intéressant. La 205 est la voiture ancienne la plus vendue en 2022. Les prix ne cessent d'augmenter depuis 5-6 ans. Certains modèles sont même vendus entre 20 000 et 30
1: 000 euros. – Geoffrey Branger pour Europe 1.
0: – Merci Hélène Medjahed, 6h38, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est l'arrivée d'une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire. Un label anti-gaspi va faire son apparition à partir de la semaine prochaine. Il distinguera les enseignes qui luttent efficacement contre ce gaspillage. Explication dans un instant avec l'un des experts anti-gaspi, Jean Moreau, cofondateur de l'entreprise Phoenix, plutôt bien nommé. A tout de suite.
15: – Europe 1, bonjour Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h40, on s'arrête ce matin sur une nouveauté introduite par la loi anti-gaspillage. Dans une semaine, le 1er mars, ce sera la mise en place d'un nouveau label national pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Vous en parlez avec votre invité Alexandre, Jean Moreau, cofondateur et directeur général de Phoenix. Bonjour Jean Moreau.
0: Bonjour On fait d'abord les présentations. Phoenix, euh, jeune entreprise, hein, vous avez euh, moins de 10 ans d'existence, mais vous êtes déjà un expert reconnu de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
23: Alors oui, on a, on a un métier qui est simple chez Phoenix, on lutte contre le gaspillage en collectant ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Ceux qui ont trop, ce sont euh, les magasins, les usines, tous les gens qui produisent des... Des produits qui finissent parfois à la poubelle, qui sont en fin de parcours à partir de l'atteinte la, 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 de la date d'opération, J-2, J-1. Et en face, côté demande, ceux qui n'ont pas assez, il y a essentiellement deux catégories. On a les associations caritatives du type Resto du Coeur, Croix-Rouge, Emmaüs, ceux qui aident les plus démunis. Et puis les consommateurs et les consommatrices qui sont en quête de pouvoir d'achat et qui peuvent racheter des invendus à petit prix. Donc c'est ce qu'on fait, on fait du don aux associations et on fait de la revente de paniers d'un vendu à prix cassé sur l'application Phoenix qui est une application gratuite.
0: Autrement dit, vous êtes un intermédiaire et vous avez de fait des propositions pour tous les publics, entreprises d'un côté, associations euh, euh, particuliers de l'autre. 1er mars, dans une semaine donc, le gouvernement met en place un nouveau label anti-gaspillage alimentaire. Vous avez activement participé à son élaboration, hein, Jean Moreau.
23: Oui, on a été consulté. Alors, On fait partie des, des pionniers dans l'anti-gaspillage. On fait partie de ceux qui ont essayé d'ouvrir la voie et de montrer que il fallait donner une seconde vie aux invendus et puis arrêter la destruction, l'incinération, la javelisation Donc on a été consulté. Et ça y est, le label est en train de, en train de sortir. Il, il tourne sur 17 critères répartis en quatre familles Et en gros, ça, ça fonctionnera un peu comme dans l'hôtellerie ou comme dans, la, comme dans la restauration. Un magasin qui sera exemplaire sur euh, ses commandes, sur la gestion des, des dates péremption, sur l'éducation du consommateur, sur euh, le don aux associations, sur les paniers anti-gaspillage, sur les promotions en magasin. Oui. il pourra avoir jusqu'à 3 étoiles et puis un magasin qui débutera la démarche anti-gaspillage euh, n'aura qu'une étoile le but c'est de, de mettre en, en avant les bons élèves et puis euh, de donner aux consommateurs envie de, de plutôt flécher sa consommation vers des, des magasins exemplaires quoi, Alors, donc de, de,
0: de, alors de, voilà c'est ça très concrètement ce label il sera euh, décerné hein, euh, à, à des enseignes, à des points de vente plutôt qu'à des marques ou à des
23: produits Exactement, il sera, il sera décerné au niveau du magasin et les audits seront faits par des, des experts euh, ce, sont, ce sont des audits indépendants c'est un label qui est un label ministériel, un label d'état donc il euh, y a une logique de tiers de confiance et de de sérieux qui viendra garantir euh, l'obtention des étoiles et donc c'est pour rassurer le consommateur et donner envie de pousser les français vers euh, une, con une consommation plus responsable et des magasins euh, zéro déchet, anti-gaspillage, plus vertueux
0: Voilà donc pour bien comprendre Jean Moreau, ce ne sera des pas décernés euh, chaîne par chaîne hein, mais euh, un magasin d'une même, même enseigne pourra avoir ce label et un autre euh, dans la région d'à côté ne l'aura pas
23: Ah oui, oui, et nous sur le terrain depuis maintenant une dizaine d'années on s'aperçoit que même au sein d'une même chaîne ou même dans une même ville deux magasins de la même enseigne peuvent avoir des pratiques très différentes. Ça dépend beaucoup de la sensibilisation de la directrice, du directeur. Ça dépend beaucoup de, du temps que veulent y consacrer les équipes. Parce que la réalité, c'est que gérer les invendus, ça demande un peu plus de temps. Ça demande... Un, un extra mile, comme on dit en anglais, et oui. il reste plus simple de tout mettre à la poubelle, de jeter, d'incinérer et de ne pas s'en occuper, donc euh, il faut prendre le temps, et ce label est là pour euh, récompenser cette prise de temps et récompenser cet effort supplémentaire.
0: Pour le consommateur, pour nous qui allons faire nos courses, on va le voir comment, ça, ça va se représenter comment visuellement ce, ce label anti-gaspillage national
23: bah Encore une fois, ça sera comme, sur, euh, comme dans l'hôtellerie, ce sera sur la devanture du magasin, sur il y aura un gros label voilà, il y aura un, un gros sticker euh, avec, euh, avec une étoile, deux étoiles ou trois étoiles, et puis euh, le logo de la République française et du ministère de la Transition écologique. Bon,
0: on ne part pas de zéro, Jean Moreau, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Depuis 2015, euh, la loi interdit euh, déjà aux enseignes de la grande distribution de, de détruire les invendus euh, encore consommables hein
23: oui, et puis là, oui, oui, tout à fait. Et la France a de l'avance là-dessus, donc on peut s'en féliciter, parce que la France est, est partie des pionnières en Europe à avoir mis un, en place un système de, de loi anti-gaspillage qui interdit la destruction des invendus Alors. dans toutes les surfaces de 400 mètres carrés et plus, donc dans n'importe quel magasin de, de petite taille de, de quartier, type. 1 un franc-prix, un biocop on ne peut plus détruire les invendus.
0: On ne peut évidemment Donc, que s'en réjouir, mais je vois ce chiffre vertigineux que nous donne l'ADEME. Chaque année, en France, hein, 10 millions mm -hmm. de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées. Ça fait quand même 150 kilos par habitant et par an. C'est considérable, Jean Moreau.
23: Bah, sur... C'est considérable, et puis surtout, c'est triplement absurde. C'est absurde du point de vue environnemental, puisqu'on détruit des produits qui ont encore de la valeur. C'est absurde d'un point de vue sociétal, puisque... Ces produits, comme on le fait, pourraient être redistribués à des, à des gens qui en ont besoin, notamment aux plus démunis. Il y a toujours mieux à faire que de les mettre à la poubelle. Et puis c'est absurde d'un point de vue économique puisque ce sont des produits qu'on a acheté, qu'on a payé, et que euh, soit on laisse mourir dans les rayons du, du magasin, soit on laisse pourrir dans, dans le frigo. Donc, euh, En période d'inflation, de pouvoir d'achat contraint, et quand tout augmente, l'augmentation de la facture d'électricité, de gaz, de l'eau, euh, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'avec l'anti-gaspillage, on peut sauver du pouvoir d'achat, on peut sauver jusqu'à 200 eh euros par mois en achetant malin euh, et donc... Euh et que c'est d'économiser dans la poche alimentation ce qu'on qu dépense par ailleurs sur l'énergie.
0: C'est d'autant plus important de le garder en tête, effectivement, en pleine période d'inflation. On a donc tous un, un levier à actionner, hein, qu'on soit consommateur euh, particulier euh, ou, ou entreprise, pour lutter contre ce gaspillage. Et avec votre entreprise Phoenix, Jean Moreau, vous lancez justement un service d'accompagnement des distributeurs pour les aider à, à, à mieux lutter contre le gaspillage alimentaire et donc à obtenir ce précieux label anti-gaspi. Qu'est-ce que vous proposez très concrètement
23: ben on a envie que ce label devienne un, un standard et que, euh, on va dire que 90% des magasins puissent euh, puissent atteindre progressivement les trois étoiles. Et donc ça, ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas euh, simplement avec un outil digital, un, un login, et un mot de passe. Il faut aller sur le terrain, les pieds sur le carrelage, comme on dit dans le, <rire> dans, le dans le dans le monde de la distribution. Et puis. Euh, Aider les magasins à enclencher la démarche, à progressivement mieux gérer les invendus, à prendre conscience. Euh, embarquer les 30-40 chefs de rayon mmh. du magasin. Embarquer les consommateurs avec, la direction du magasin. Et ça, ça se fait par euh, cette offre d'accompagnement, de coaching, de conseil pour, pour aller vers ce qu'on appelle l'économie circulaire où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
0: Un dernier point, Jean Moreau, on rappelle votre appli hein, qui est à destination des, des consommateurs, cette fois des particuliers, euh, qui, qui permet de, de, de lutter contre le gaspillage. Elle permet quoi concrètement, en quelques mots
23: alors, c'est une application gratuite, disponible sur tous les, sur tous les stores, et en gros, vous voulez la téléchargez, Phoenix, P-H-E-N-I-X, elle va vous géolocaliser, et vous aurez accès à tous les magasins et tous les commerçants autour de chez vous, qui, qui promotionnent en fin de journée, à moins 50, moins 60 ou moins 70% les invendus de la journée et donc euh, vous pouvez comme ça faire à la fois un geste pour la planète, un geste pour vos commerçants de quartier, on leur donner un petit coup de pouce et, euh, et vous euh, à faire des courses à, à moitié prix et donc euh, on estime que sur un mois on peut économiser jusqu'à 200 euros, mmh. soit à peu près un peu plus de 2000 euros à l'année, ce qui fait quasiment un, un 13 e mois quand on, quand on eh conçoit oui. un anti et malin, on, on s'y retrouve mmh. euh, De
0: totalement. belles économies à la clé et tout le monde y gagne Merci Jean Moreau, cofondateur et directeur général de Phoenix spécialiste de l'antigaspillage alimentaire Merci à vous Merci à vous. Europe 1, il est
8: 6h48. Europe 1, bonjour.
15: Alexandre Lemaire et Ombline Roche. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour
8: Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé.
15: Bonjour à tous. L'innovation du jour pour être utile avec la baisse des températures et le retour du mauvais temps. Anissa l'annonce hein, ce matin. On a réussi à créer des routes naturellement anti-gel. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Anissé que, que la neige et le verglas vont fondre automatiquement. Exactement,
8: exactement ah oui. donc vous imaginez tout l'intérêt pour la sécurité, il n'y a plus de glissades, plus de voitures <rire> bloquées, plus besoin de s'arracher les cheveux pour mettre des chaînes <rire> ou mettre des chaussettes. La route va réagir exactement comme si elle était salée en permanence. Et en fait, le secret, c'est un nouvel asphalte, un nouvel enrobé, comme on dit, qui a été créé par des chercheurs de l'université Ebei en Chine. Et à l'intérieur, ils ont glissé des microbilles d'un mélange un petit peu spécial qui va empêcher la glace de se former et abaisser la température à laquelle l'eau va geler. Parce que vous le savez, hein, sur la route, l'eau gèle à 0 degré. Quand elle est salée, c'est un petit peu moins, hein, moins 1 ou moins 2 mmh. degrés. Mais avec ce nouveau mélange, on ne verra pas le moindre cristal de glace avant moins 7 ah, degrés. Oui. Donc ça laisse quand même pas mal de marge dans la plus bas des régions françaises.
15: Alors, est-ce que ça a été testé en conditions réelles
8: Oui, oui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont réussi à déterminer mmh. la limite. Dans leur étude, ils ont pris des photos à moins 6 degrés et vraiment, elles sont impressionnantes. On voit un côté de la route plein de neige euh, sur du bitume classique et l'autre complètement déneigé grâce à ce nouvel asphalte. Alors évidemment, s'il fait très froid, euh, les flocons vont finir par tenir, mais au moins, ça fait gagner du temps avant d'envoyer des engins de, de déneigement. Enfin, ça sera beaucoup plus doux pour les infrastructures et pour l'environnement, parce qu'il faut savoir que le sel accélère la corrosion, il attaque les bas de caisse des voitures et en plus, il fait gonfler le béton. Pire, au-delà d'une certaine dose, il finit par polluer les cours d'eau et devenir toxique pour les, les plantes mmh. et les animaux. Donc, euh, c'est pour ça qu'un petit peu partout dans le monde, on essaie de remplacer le sel par des déneigeants qui sont moins polluants oui. ou qu'on oblige bah, tout simplement à rouler avec, avec des chaînes.
0: Oui, alors j'imagine qu'il faudra l'entretenir. Euh, cette route, Anissé, pendant combien de temps elle va garder son pouvoir euh, déneigeant
8: Eh bien pendant huit ans d'après les tests et en plus sans le moindre entretien. Donc euh, même si elle n'est pas éternelle, on se dit qu'un resurfaçage tous les huit ans, bah, ça reviendra toujours moins cher que de construire des routes chauffantes oui. comme le réclament régulièrement certains.
0: Des routes chauffantes, c'est encore le, le palier au-dessus. Hein c'est vrai. <rire> Merci Anissé.
9: Europain bonjour. Alors d'évoquer le retour Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
15: On évoquait le retour du mauvais temps avec Anissé et la baisse des températures. Alors écoutez le matin sur Europe 1, bien fait pour vous, votre émission dédiée au bien-être et au mieux vivre chaque fin de matinée. Mélanie Gomez et Julia Vignali explorent tous les sujets du quotidien.
0: Oui, elles se demandent aujourd'hui ce que nous apportent nos grands-parents dans la vie. Leur invité, la journaliste et auteure Nathalie Lévy qui signe le livre Chers grands-parents, bien fait pour vous tout à l'heure entre 11h et midi sur Europe 1. Europe un bonjour. 6h51, le journal permanent, Alban le prince
2: Une minute de silence aujourd'hui à 15h dans tous les établissements scolaires de France après l'assassinat hier matin d'une enseignante à Saint-Jean-de-Luz. Poignardé par un élève âgé de 16 ans, placé en garde à vue, il a expliqué avoir entendu des voix. Total Énergie plafonne ses prix à la pompe, 1,99€ maximum. Le litre de diesel et de sans plomb, 95€ et ce, jusqu'à la fin de l'année, annonce son patron. La lutte contre la fraude fiscale a permis de récupérer plus de 14 milliards de l'année dernière, Gabriel Attal fait les comptes dans le Parisien ce matin. Cela représente selon lui deux fois le budget du ministère de la Justice. Et puis en plein mouvement de protestation contre la réforme des retraites, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse nous apprend ce matin que les employés du privé partent en moyenne à 63,1 ans, un recul de l'âge de départ observé depuis une dizaine d'années
14: nous devons aider le continent africain to live
2: with us the European dream good
5: friend of Taiwan Europe bonjour
0: votre revue de presse internationale sur Europe 1 nous sommes d'abord aux états unis bonjour Alexis Guilleux bonjour qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ce matin
3: eh bien, c'est l'examen de la Cour suprême dans une affaire qui pourrait changer le visage d'Internet. Selon le New York Times, faut-il abroger la section 230 Cette loi protège les géants du web. Ils ne peuvent pas être tenus pour responsables des contenus diffusés sur leur plateforme. Une immunité dénoncée par la famille de Noémie Gonzalez, explique le Wall Street Journal. Cette Américaine a été tuée dans les attentats de Paris en 2015 et ses proches considèrent que YouTube a aidé le groupe État islamique. Les algorithmes du site auraient recommandé des vidéos djihadistes à des futurs membres du commando. Le Washington Post note l'extrême prudence des juges de la Cour suprême lors de l'audience. Leur décision pourrait plonger Internet dans le chaos, estime le journal, car si YouTube est reconnu responsable dans ce dossier, c'est tout le système de hiérarchisation et de suggestion de contenu qui serait menacé.
0: Nous sommes maintenant au Mexique avec vous, euh, Gwendolina Duval. Un gros titre ce matin, la une de la presse mexicaine.
11: La condamnation de l'ex-ministre de la Sécurité publique du Mexique, Génaro García Luna, fait toutes les unes. Oui, c'est un narco et il pourrait passer toute sa vie en prison, titre elle universal. Celui qui a été le chef de la police du pays en charge de mener la guerre contre les cartels a été déclaré coupable de narcotrafic mardi aux états unis C'est un coup dur pour toute la politique mexicaine, assure le País. García Luna travaillait à la fois pour le compte du cartel de Sinaloa et dans les plus hauts cercles de pouvoir de l'État. Son procès révèle les mécanismes de la corruption, explique la Jordana, et confirme l'existence d'un narco-gouvernement au Mexique. Dans cette affaire, Le Quotidien rappelle que deux anciens présidents sont éclaboussés, dont Felipe Calderon, qui avait fait de Garcia Luna son bras droit.
0: Nous voici enfin au Liban avec vous, Inès Gilles, à la une de la presse libanaise ce matin.
11: Eh bien, on parle de la colère qui gronde
2: contre les banques libanaises. Début février, l'Association des banques du Liban a annoncé le début d'une grève. C'est le site web 961 qui en parle. Les banques s'opposent à une décision de justice. Un tribunal a récemment statué en faveur d'un couple qui avait été impliqué dans un litige avec la France banque au sujet de leurs dépôts bloqués, explique The National. Déjà en temps normal, les déposants libanais ont un accès très limité à leurs économies. Mais depuis plusieurs semaines, à cause de cette grève, les banques sont tout simplement fermées. Un cauchemar pour les libanais qui ont besoin de liquidités, rapporte The New Arab. Dans ce contexte, plusieurs banques ont été prises d'assaut dans la capitale libanaise. Ces protestations ont éclaté à l'heure où la livre libanaise continue de chuter. La population se paupérise de jour en jour.
0: Merci Inès Gilles. Merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil. Vous êtes sur Europe 1. Une minute de silence dans toutes les écoles de France cet après-midi après la mort de la professeure d'Espagnol poignardée par un élève hier à Saint-Jean-de-Luz. Enquête ouverte pour assassinat. L'adolescent aurait des troubles psychiatriques. Et puis le bouclier tarifaire signé Total. Le prix des carburants plafonné à 1,99€ dans les stations autoroutières du groupe jusqu'à la fin de l'année sans pression de l'exécutif, assure-t-on. Dans un instant, Europe matin. Avec Europe 1 matin. Avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
15: Europe un matin. Il est 6h57. Excellente matinée à l'écoute d'Europe 1.
21: Et avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemer. Bonjour Oublin Roche. Bon bonjour. Bienvenue, chers auditeurs.